0: גבירותיי ורבותיי, רוחות וברוכים הבאים לפודקאסט של think and read different. פודקאסט למי שהם לחשוב. פודקאסט למי שהם לחשוב ולשתות! כובל רוזן וסר כאן צוחק עליי שוב פעם. הרשעה של think and read different של הפודקאסט שלנו, כובל. פודקאסט למי שהם לחשוב ולשתות. אני ג'ורי פוגל, אנחנו רוצים להתחיל עם רגע של הודיה לעצם היש, לעצם המציאות, לעצם הקוסמוס שמאפשר הסקחנות, אולי רעיון נשגב ככה באמצע היום, כולנו ביחד בעברית. אנחנו גם רוצים על הדרך כמובן להודות לסמסונג נקסט תל אביב, שבבונקרים שלנו אנחנו מקליטים את הפודקאסט שלנו כאן, גבירותיי ורבותיי. תובל, טוב שאתה כאן האמת, כי אני רציתי לומר לך איזה משהו, שיש קטע שהמון מהקהל הקדוש הם כותבים לנו, וזה תענוג גדול וכיף גדול שאנשים נהנים מהפחקים שאנחנו עושים כאן, ואז הם שואלים אם יש הרצאות, ואני אומר,
2: ה- think and make different התחיל כמיזם הרצאות, הוא התחיל לפני תשע שנים, הפודקאסט התחיל לפני שנתיים וחצי בסך הכל. think and make different הוא קודם כל מיזם תרבותי, שבתוכו יש את הפודקאסט עם ג'רמי ה... נפלא שלנו. אוקיי, אז מה? הרשע, דמות הרשע. הבן דוד, הבן דוד של. אז רשע, אבל
0: תגיד מה אנחנו, איזה הרצאות, מתי, איפה, מה. אז
2: קודם כל, כולכם מוזמנים גם לדאם והפייסבוק שלנו, גם לאתר thingdrinks U.I.L, ושם היה מרוכז הכל, אבל יש לנו גם הרצאות בברים, יש לנו גם סדנאות, גם כתיבה וגם סטורי טיילינג, יש לנו סדרות, בין השאר הסדרה שג'רמי מופיע בה, הפילוסופיה. שרצה פעם בחודשיים. כיף גדול. יש לנו סדרה של מאיר שלו, שרצה פעם בחודשיים של תנ״ך עכשיו, ויש לנו גם את הסדרה שמעיין, האורחת שלנו היום, הולכת... הרסת את הספוילר המטורף לפי... זה הספוילר למעיין, אבל בסדר. שהולכת להשתתף בה, שנקראת אהבה וזוגיות, מדריך למשתמש, שיהיו בה גם יורם יובל וחיים שפירא ושי אביבי ודוקטור משה לוי ודוקטור ליאת יקיר, וכמובן, מעיין עצמה. ויש לנו כל הזמן פעילויות, לצד הפודקאסט. בסדר גמור, תשובה,
0: יפה. הודעה מהמערכת, גירותיי ורבותיי. טוב, טוב גירותיי ורבותיי. הנה כך ותן לזאת, אנחנו, אנחנו, על מה אנחנו מדברים היום? אנחנו, תראו, כיף גדול.
3: סליחה. לא, מה, אתם מה סוגרים אחרי. את העריכים לאפשר? לא, לא, אין
0: בעיה. אין לכם אי כל פה עסקים, כל דקה פנויה. יאללה, יאללה, נביא בראש. טוב, תראו, אני, uh, כיף גדול, כיף גדול, כיף גדול לנו היום. Uh, אני חייב לומר, גם באופן אישי, אני חושב שגם תובל וגם אני באים לשיחה הזאת היום, uh, בתשוקה רבה ובסכנות מרבית, כי לפחות אני יכול לדבר על עצמי, כי התחום שהוא קצת פחות ברור בו זה פילוסופיה. יש דבר אחד שהפילוסופים כנראה Uh, זה uh, או פסיכולוגיה חיובית, <laughs> uh, או זוגיות, <laughs> בעיקר זוגיות, כן. Uh, <laughs> יש כאלה שאולי אפשר לטעון שהם רואים uh, אלמנטים של פסיכולוגיה חיובית, אבל זוגיות <laughs> uh, כנראה <אח> שהיה, זה, זה משהו שאתגר, ש- כן. זה משהו שאתגר מאוד. את הפילוסופים, איך אומר ניטשה, אתה מסתכל על ההיסטוריה של הפילוסופיה, זה בעיקר עד סוף סוף למאה העשרים, שאנחנו סוף סוף זוכים לשמוע וזוכות לשמוע, פילוסופיות, יש גם לפני, אבל צריך להיאבק כדי למצוא אותם בתוך הכוחות שהטחיקו אותם, את הקולות הללו. אבל זה בעיקר רווקים עריריים כאלה, שחיים לבד, המציאות עבורם Uh, היא בלתי נסבלת, ומה מייצג לגבר יותר את המציאות האומרנית של מאשר אישה? אז אם אתה פילוסוף, אתה יכול לחיות בתוך המבנה התיאורטי-מוסרי שלך. וזה הרבה יותר קל לתפוס את עצמך כסוג של מופת מוסרי, כשאתה לא אפס שפשוט לא עושה כלים ולא משתתף בקשיים של היום-יום וכולי. וניטשה משמע את האש, הוא אומר, סוקרטס כן היה נשוי, אבל ניטשה חושב שזה סוג של בדיחה, אני לא חושב, סוקרטס באמת היה נשוי, אבל באמת נכון. הוא מקשיב לפחקים. דקאחט. שפינוזה, שופנור ניצ'ה עצמו, אפלטון, כן, כולם רווקים כאלה, ואולי באמת המשפט הכי נורא שאי פעם שמעתי על זוגיות, זה משפט ששפינוזה כותב אותו במאמר קצר על אלוהים, האדם ואושכו, הוא מדבר, משהו שאני חושב שמתייחס בעצם על, על, על זוגיות בין בני אדם, אין חיגר נושא חיגר, הוא אומר. אז זהו קצת בגדול רוח הפילוסופית <laughs> בנוגע לזוגיות אז אני רוצה אני בא כאן בעצם בדלות. Uh, של חומר, ואני כולי רק רוצה שתאירי את עיניי, את עיני תובל, את עיני, طובל, את עיני כל, הקדוש, uh, כל הקהל הקדוש שלנו בנושא הזה uh, של פסיכולוגיה חיובית בזוגיות. בזה מה זה אנחנו רוצים לדבר על זוגיות, אבל על פסיכולוגיה חיובית בזוגיות. וכדי לדבר על פסיכולוגיה חיובית בזוגיות, גבירותיי ורבותיי, אנחנו שמחים, נרגשים ומתגאים לארח את דוקטור מעיין בוימן משיטה. שהיא מתמחה בנושא, תואר ראשון בן גוריון בפסיכולוגיה וכלכלה, תואר שני בפסיכולוגיה קלינית, בתואר שלישי היא עשתה דוקטורט בפסיכולוגיה חיובית וזוגיות, היא חככה מגוון של סוגיות שעולות בתחום הזה, פרסמה אותם כמחקרים, התחיל הפודקאסט, ממש בימים אלה עולה הפרק הראשון והפרקים נוספים מתוך פרק Uh, מתוך פודקאסט שקוראים לו לא עושים פסיכולוגיה ברשת של עושים היסטוריה. Uh, לכו ותדהרו ות, כולנו לשמוע, נדהר כולנו לשמוע את הפרקים uh, של אחמא עיין. Uh, חתונמי ועד ראשון, חתונמי ועוד רותיי, uh, אחת מהפסיכולוגיות בחתונמי, uh, מחצה במכללה האקדמית רמת גן, uh, בארגונים, היא באה לחצות על התחום הזה של פסיכולוגיה חיובית, של זוגיות, uh, ובסדרה על אהבה. של תובל, של think and we different. Different. Different>, different, שגם אותי אתה תקעת שם כדי שיהיה קול
2: לרווקים, שלא מבין, אני אבוא עם שאני, נותנת קונטרה למומחים,
0: אני בקטע של נגד, אני אופוזיציה, אני בא איתו נגד, אני בא עם איזה משהו נגד, גבירותיי ורבותיי, טוב, קשקשתי את עצמי לדעת, דוקטור מעיין בוימן נשיטה, שלום רב.
3: שלום ג'רמי.
0: Uh, ובואי ברשותך נתקוף כאן את הסוגיה שלנו היום, <laughs> בוריד
3: הצוואר, <laughs>
0: uh, ונשאל <laughs> אותך, תראי, אם אנחנו מדברים על פסיכולוגיה חיובית בזוגיות, מה בעצם פסיכולוגיה חיובית?
3: אוקיי. Okay. אז פסיכולוגיה חיובית היא זרם יחסית לעולם הפסיכולוגיה, יחסית חדש. Uh, במש... בעצם הפסיכולוגים במשך הרבה מאוד שנים שעלו, uh, התמקדו בעיקר, ובעיקר בשנים שאחרי מלחמת העולם השנייה, התמקדו באיך אפשר למנוע בעיות נפשיות ואיך אפשר לטפל בהן כשהן צצות. והם שכחו חצי מתחום השיפוט שלהם, הפסיכולוגים. איך אפשר לגרום לנו להפוך להיות אנשים משגשגים יותר, מאושרים יותר, איך, מה שנקרא, אמורות אוהבות להגיד את זה, נכון? איך אנחנו נמצה את הפוטנציאל שלנו, מיצוי פוטנציאל האנושי. היו באמצע כמה זרמים שניסו לדבר על זה, אבל לא עשו את זה, כמו הפסיכולוגיה ההומניסטית, שגם דנה קצת בתחומים האלה, אבל... הם, הם לא תפסו במספיק מקום, כי שיטות המחקר שלהם לא היו מספיק טובות. ואז בשנת 1998 הגיע מרטין זליגמן, פרופסור מרטין זליגמן, אז הוא היה ראש האגודה האמריקאית לפסיכולוגיה, והוא בעצם אמר שהוא רוצה לשים לתקופת כהונה שלו מטרה, והיא להעלות את המחקר בתחום חדש, שהתחום הזה נקרא פסיכולוגיה התפתחותית, והמטרה שלו היא לחקור איך אפשר להפוך להיות מאושר יותר, משגשג יותר. Eh, ולמצות את הפוטנציאל שלנו. Eh, הוא עשה, eh, מאז יש הרבה מאוד כנסים eh, בנושא הזה, וג'ורנלים ייעודיים לזה, באמת eh, עולם ומלואו. וחשוב להבין שהתחום הזה הוא, הוא, הוא תחום מחקר, זאת אומרת, זה, יש בו כל מיני דברים שהם מעולמות המזרח, ואנשים שומעים את זה, ולפעמים זה נראה להם קצת uh, New Ageי כזה, mm. אבל כל מה שקורה שם, כל המלצה שמגיעה מתוך התחום הזה, היא תמיד המלצה שהיא מבוססת מחקר, כמו תחומים... Uh, כן, זה מעניין מאוד
0: מה שאתה אומר. זאת אומרת, קודם כל תגידי לי אם אני הבנתי נכון. עצם השם הזה, עצם הכותרת של פסיכולוגיה חיובית, זה בגלל שבעיקר, לפני זה הפסיכולוגיה הסתכלה על נגיד תופעות שהיינו מזהים אולי כתופעות שליליות, תופעות שגורמות סבל ואיך לתקן אותן, איך להתגבר עליהן, איך לרפא אותן. והנה לנו תחום בפסיכולוגיה שלא מסתפק רק בלהביא ממינוס חזרה לאפס, אלא גם מחפש לחשוב על איך אנחנו... מגבירים איכשהו את ה-well-being האנושי, איך שלא... לו... טוב, נדבר כמובן על מה זה בעוד רגע. ואז בעיקר את מדגישה שהדבר הזה קורה עם אותן שיטות מדעיות, מחקרים, אה, סטטיסטיקות וכולי וכולי וכולי.
3: נכון. Uh, מעניין להגיד, אני חושבת, שלפני מלחמת העולם השנייה דווקא כן היו מתעסקים בזה וכן היו חוקרים את זה, אבל אז משהו קרה במלחמת העולם השנייה, בעקבות כל הסבל והכאב שהיה בה, אז, ובעיקר כמות הפוסט-טראומה המטורפת שהייתה לאנשים היה מאוד חשוב, והוקצו קצו, המוני תקציבי מחקר, לחקור את הסבל האנושי. ואז הפסיכולוגיה ממש mm. הלכה לכיוון הזה ושכחה לחלוטין את כל החצי השני שלה. מאסלו, הוא פסיכולוג מאוד מפורסם, פירמידת הצרכים של מאסלו, הרבה אנשים שמעו עליו, אז הוא, הוא כבר בשנות ה-50, הוא תבע את המונח פסיכולוגיה חיובית, mm. ששנים אחר כך הפך להיות השם של הזרם. והוא זה שדיבר כבר בשנות ה-50 על זה שכן, הפסיכולוגיה שוכחת מחצית מתחום השיפוט שלה.
0: מעניין. האם זה אומר שפסיכולוגיה חיובית מניחה שהמימוש המקסימלי של האדם זה בהכרח עושר?
3: הפסיכולוגיה החיובית כן מניחה שהעושר הוא המטרה האולטימטיבית, כן? אנחנו כולנו רוצים להיות מאושרים. ו... והיא מדברת על זה ש... שכל דבר שאנחנו עושים, בסופו של דבר, אם תבחן את זה, זה כדי להגיע לשם. גם אם אנחנו אה, הולכים בדרכים עקיפות, גם אנחנו אומרים, עושים כל מיני תחנות באמצע, אבל אם תשאל את עצמך, תמשיך מספיק בלשאול למה, אתה תגיע בסופו של דבר כדי להיות מאושר. זאת אומרת, למה אתה הולך ללמוד לצורך העניין? אז תגיד, כי זה מעניין אותי, או כי אני רוצה אה, לה, להתפתח במקצוע מסוים כדי לרכוש אחר כך עבודה טובה. אבל למה אתה רוצה שתהיה לך אני רוצה שיהיה לי כסף, אני רוצה ביטחון כלכלי. למה אתה רוצה להיות ביטחון כלכלי? כדי להיות רגוע. لا, ואתה ממשיך עם השאלות, ובסוף yeah. זה יהיה. כי, כי אני כי יש, רוצה כי שיהיה לי טוב, an... כי אני רוצה להיות מאושר.
0: אבל זאת אומרת, אני חושב למשל על פילוסופים שיטענו נגד תורות כאלה, לא יודע, אימוניסטיות, או תורות שמציבות mm-hmm. את העושר כמטרה, הם יגידו, לא צריך למשל להציב איזשהו סוג של עיקרון מוסרי, ולפעמים אתה צריך לעשות את הדבר המוסרי, גם אם אתה תהיה ממנו פחות מאושר, למשל.
3: אז כאן אנחנו נכנסים להגדרה בכלל של מה זה אושר, mm-hmm. כן, שזה עניין uh, מורכב בפני עצמו, אבל אושר, יש כל מיני הגדרות שמתעסקות באושר, וכל אחת מהן מגדירה אושר בצורה קצת שונה, אבל יש שני רכיבים שהם חוזרים באופן שיטתי בכל התיאוריות, והרכיב הראשון הוא רגשות חיוביים, ש, שזה ה, גם שמחה, לא רק, אהבה, התפעלות, הכרת תודה, תקווה ו- וכולי, אבל יש גם את החלק השני שהוא חלק של משמעות. ואולי המשמעות זה משהו שמתחבר למוסר, כי במשמעות אנחנו עושים גם הרבה דברים שהם לא כיפיים, שהם לא גורמים לנו סיפוק מיידי, אה, במובן, הם לא גורמים לנו לא סיפוק, אלא רגשות חיוביים, כן? Mm. אבל התחושה הזאת של המשמעות היא רכיב שהוא מאוד מאוד משמעותי לאושר, ובשבילו לא אנחנו עושים גם דברים לא טובים, אנחנו מתנדבים, אנשים תורמים כליה, כן? זה, אה, שזה מוסרי, אז זה לא כיף. אוקיי. אנשים עושים ילדים, ילדים זה לא דבר כיף. ילדים זה לא דבר כיף, לא, זה נהיה
0: כיף. יש שלב מסוים שזה נהיה כיף.
3: אני לא יודעת, אני... כשהם עוזבים את הבעיה הזאת. לא, לא. כשהם עוזבים את הבעיה הזאת. אני מאוד אוהבת ילדים באופן אישי, אבל אני אספר לך משהו. יש מחקר מאוד יפה של כהנמן, שמה שהוא עשה במחקר הזה, זה הוא הצמיד לנשים ביפר, ובכל פעם שהביפר צלצל, הנשים היו צריכות לרשום, לא, לדווח. מה הן עושות באותו רגע, ועד כמה הן נהנות מזה. עכשיו, זה מאוד חשוב, כי כשאתה שואל אותי, האם כיף לך עם הילדים, אני מסתכלת על זה בראייה אחורה, ואני אומרת, בטח שכיף לי. אבל השאלה היא מה קורה כששואלים אותי ברגע האמת, שהילדה mm. בדיוק בטנטרום עכשיו על הרצפה, כן? וצורחת ומשתוללת ו... זה, אז, זה מה שהוא עשה, הוא שאל נשים מה הן uh, עושות, ונוצרה רשימה של 19 דברים שנשים נוהגות לעשות, והוא דירג אותם ילדים, טיפול בילדים היה במקום 16, אחרי זה היה רק שיחות עם הבוס למיניהם, כן? וואו. <laughs> זאת אומרת שכשבזמן אמת אתה שואל... וואי, <laughs> <השימה הזאת. laughs> מה המשמעות? מה המשמעות? זה במקום... מה המשמעות? <laughs> סקס. מה את אומרת? <laughs> אבל בילוי עם הבן זוג שלא כולל סקס, מקום 13. מה יהיה במקום שני? בילוי חברתי. <laughs> או מנוחה, סליחה. מנוחה מקום שני, ומקום שלישי היה בילוי חברתי.
0: אחד סקס, שתיים מנוחה, נכון. שלוש בילוי חברתי. נכון. מעניין.
3: כן, זה ככה היה כן, בזמן כן. אמת. כן. אז ילדים, לא כל כך כיף שאתה שואל בזמן אמת, נכון? נכון אבל למה אנחנו בכל זאת ממשיכים עם המנהג משמעות. הזה? זה מספק לנו משמעות. בגלל זה כן. אנשים הולכים ליחידות בצבא, בגלל זה אנשים הולכים להתנדב בבתי יתומים באפריקה, אז כן? אולי גם, נגיד, אני לא רק אכפייהו
0: של ויקטור פרנקל, נכון. התפוסה המפורסמת הזאת שלו שורד... שורד המחנות, שבא ואומר, בעצם צריך למקד את הפסיכולוגיה, לחיפ... אדם מחפש משמעות, נכון. הספר המפורסם שלו, את חושבת שזה כבר סוג של משהו שבדיעבד אפשר לחשוב, לחשוב על זה כפסיכולוגיה חיובית?
3: לחלוטין, לחלוטין. זה חלק ממה שגם היום קיים, פסיכולוג... היום גם יש את דוקטור פנינית רוסו, נצר רוסו, שהיא מדברת על זה, והיא ממש לקחה את תורת הלאוטוגרפיה, והיא בתחום של הפסיכולוגיה חיובית, והיא חוקרת את זה המון, ומשמעות, וקיבצה אותם יחד לגמרי. אז מבחינתך, זה... אם
0: אנחנו חושבים על עושר, צריך לחשוב על רגשות חיוביים. צריך לחשוב על משמעות, נכון. יש עוד איזשהו מכתיב?
3: אז כאן תלוי באיזו תיאוריה אתה משתמש, אז יש כל מיני, יש, יש כל מיני דברים. אני חושבת ששני אלה הם, הם די, די מסכמים את, ה, mm. את הדברים. בעיניי, גם התיאוריות הרחבות יותר, יש תיאוריות שמכילות נגיד חמישה דברים, כן? אבל אפשר לצמצם את הדברים לזה. יש תיאוריה שאומרת גם הישגים, זה חלק מאושר מערכות יחסים. בעיניי הם גורמים פשוט לתחושות של משמעות או לתחושות טובות, ואז אפשר לצמצם הקטגוריות
0: האלה. <אח> זה באמת, אני, אני חושב שוב על מה שאמרת מקודם, על, על, על התחום הזה של uh, שיפור עצמי, של self-help, ש, שיש בו באמת גם הרבה מגע עם ה-new age, שזה לא, דבר, לא בהכרח דבר שלילי שצריך uh,
2: uh, לפסול אותו, uh, אבל את אומרת, הנה... אגב, תבדיל בין שיפור עצמי ל� self זה בדיוק ההבדל. זאת אומרת... זאת אומרת, סלפלפ זה ממינוס לאפס, ושיפור עצמי מאפס לפלוס. וואלה,
0: אתה יודע, אני חושב שעשינו 120 פחקים, ופעם אחת הוא לא טרח כאילו לבוא עם איזה מיקוד. לבוא, חושבים עם הפחקים שאני סוף סוף אתה בא, אתה תורם, אתה אומר משהו.
2: כמה שאלות היו לך פה, זהו. הלו, ברור. מאות שאלות קיבלת. הוא מבריח לי שאלות. מאות שאלות קיבלת בכל המקרים. בסדר, אבל אני
0: רק לוקח, אם לא אלפים. 10% מהשאלות האלה. לרוב הוא כותב לי, אתה צועק,
3: איש בבית, נכון? אנחנו חברים טובים. גילוי
2: נאות. אז
0: תחזור על הדבר היפה הזה.
2: שסלפלפ זה מינוס לאפס, ושיפור עצמי זה מאפס לפלוס. Mm, right. אז
3: אני, אני כן רוצה yeah. גם להגיד על זה משהו שטובל אמר, גם ארטיזמה ליגמן אמר על זה, יש קצת איזה, יש את הפרסומת של הרכב, איך, איך קוראים לו? זה שאתה נושם לא אומר שאתה חי, שאלף הרומאו, mm. כן? אז גם זה ליגמן אמר אז, זה שאנחנו יודעים, או, או לא יודעים לחלוטין עדיין, אבל זה שאנחנו יודעים טוב יותר מבעבר איך אה, לשפר את המצב של אנשים שנמצאו בדיכאון, או להפחית דיכאון, זה אומר שאנחנו יודעים ממינוס לאפס איך להביא אותם, אבל אנחנו לא יודעים איך להביא אותם מאפס לפלוס. וזה מה שתובל אומר עכשיו גם, ועושה את ההבחנה בין שני... אז סלפ-הלפ
0: אמרנו זה ממינוס... אז מ-... אני
3: חייבת לומר שאני בעצמי לא בקיאה בטרמינולוגיה <laughs> הזו. <laughs> אבל, <laughs> אבל, אני... עכשיו, אבל, כן, אבל יש פה אבל שני דברים. אני דברים. התכוונתי
0: לכל, <laughs> ה... באמת, התפיסה של הספרים האלה, לממש את עצמך ותמצא את עצמך וכו', שיש לזה פן ניו-אייג'י, יכול להיות לזה פן כל מיני אנשים עם חוכמת חיים שבאמת כ, uh, כחוקרת בתחום uh, עוסקת בזה, אני בא ואני עושה מחקרים, מעניין אותי uh, תוצאות מחקריות uh, שאת מודעת עליהן, שהן אולי שונות, אולי קונטר אינטואיטיביות, uh, כשאנחנו חושבים על איך אנחנו הופכים את עצמנו יותר מאושרים או יותר ממשיכים.
3: אז אני רוצה לספר על אחד המחקרים בתחום, בתחום של זוגיות, שאני מאוד אוהבת לדבר עליו, כי הוא באמת בעיניי נוגד את, ה, את האינטואיציה שלנו. אז uh, המחקר הזה uh, הוא, הוא מחקר uh, של חוקרת בשם שלי גייבל, שמה שהיא בדקה זה את התגובה uh, 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 של בני זוג לחדשות טובות של uh, בן הזוג שלהם. זו תגובה של אחד מבן הזוג שמגיע בן הזוג השני ומספר לו משהו טוב. עכשיו, אנחנו כולנו תמיד יודעים כחברה שכשמישהו בא ומספר לנו משהו רע שקרה לו, אז אנחנו צריכים להפגין אמפתיה, וזה נורא נורא חשוב, ואם אתה באמצע משהו והוא בא וסיפר לך, אתה תעזוב הכל ואתה תתפנה ואתה תהיה שם עבורו. אבל מה, שכה, מה שאותה גייבל מצאה, שכשאנחנו מדברים על מערכות יחסים, ושם היא בדקה בעצם את זה, יותר חשוב, לא, אתה, יותר חשוב למערכת יחסים איך אתה מגיב לחדשות הטובות, מאשר איך אתה מגיב לחדשות הלא טובות. <ש> זאת <ש> אומרת שכשבן הזוג או בת הזוג, כן, מגיעה ומספרת לך, נגיד, קיבלה קידום בעבודה, כן? וזה חדשות טובות מבחינתה, אפילו, או הייתה לה היום פרזנטציה טובה, או משהו טוב שקרה לה, האופן שבו אתה תגיב לזה, יש לו השפעה יותר חזקה על איכות הזוגיות שלכם, מאשר איך היית מגיב אם היא הייתה באה ומספרת לך שהיה לה יום לא טוב, או ש... שפיטרו אותה על העבודה, אוקיי? עכשיו, זה, זה בעיניי מאוד בניגוד לאינטואיציה, כי הרי ה... כולנו כחברה מאוד מכווננים תמיד ל- להגיב ב- לאנשים לתמוך. שהם במצוקה, כן? לתמוך. מה, מי, זה, מי זה חבר? חבר הוא מי שנמצא שם בשבילך בזמנים הקשים, נכון? אבל לא... חבר הוא מי שיודע לפרגן שטוב לך, ו- וזה מאוד מאוד חשוב בתוך מערכת יחסים זוגית, וזה באמת יותר חשוב אפילו מה- מהתמיכה במצבים קשים. וזה בעיניי, נגיד, תוצאה מרתק. שהיא נורא מעניינת, והיא נוגדת, נוגדת אינטואיציה. מרתק.
0: אז בוא נחשוב, מה, אתה יודע, כמובן שזה תחום עשיר, וכמו שאת אומרת, יש כל מיני אסכולות, וכל מיני אה, הוגים, וכל מיני פטרוטיקנים, אבל... איך היית בעצם מגדירה את סוג התובנות, או, 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 או אולי תני לנו איזושהי סקיצה לפני שנגיע לעניין של הזוגיות, של מה שיש לפסיכולוגיה חיובית, הנקודות בולטות שיש לה להציע ברמה האינדיבידואלית, ברמה של הפחת. דברים שכדאי לנו לחשוב עליהם, כדאי לנו להעלות לדעת כאן למאזינות של המאזינות okay, שלנו. אוקיי, אז יש
3: שם באמת הרבה מאוד דברים, אז אני לא אתן אה, אה, מסקנות מחקריות ספציפיות, אבל אני כן אספר כמה תחומי עניין המרכזיים שהיא מתעסקת בהם. למשל, אחד הפרויקטים הכי יפים בעיניי בפסיכולוגיה החיובית, זה פרויקט שבו יצרו ספר שהוא בעצם קונטרה ל-DSM. DSM, למי שלא מכיר, הוא הספר האבחנות הפסיכיאטריות, ושם יש את כל הבעיות הנפשיות למיניהן וקריטריונים לאבחון שלהם. ואז הגיעו הפסיכולוגים החיובים ואמרו, בואו ניצור גם שפה לא רק להפרעות נפשיות, אלא גם לחוזקות של האדם. ואז הם יצרו ספר אב כרס, שנקרא חוזקות אופי ומעלות. ויש בו פירוט של... מי, 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 כתב, מי, מי כתב את זה? מרטין זליגמן וכריסטופר פיטרסון, כן, וכריסטופר פיטרסון, הם, הם, הם הכותבים הראשיים, אבל יש שם עבודה של המון אנשים, אם אתה פותח את הדופים אז אתה רואה ככה תודות למאות ל- אנשים. ומה שהם עשו שם בפרויקט הזה, זה הם סקרו כתבים אה, בתנ״ך, בפילוסופיה, ב, ב, במדיה, ב, באמת, מכל מקום שהם יכלו לאסוף, ולראות מה נחשב לאופי טוב, איזה תכונות מגדירות מהו אופי טוב. והם מתוך כל הדברים, מצאו כמות מסוימת של אה, תכונות שמגדירות אופי טוב, הם צמצמו את זה ל-24 תכונות חיוביות שהן קראו להן חוזקות. ואז פורסם ספר שמאפשר בעצם לאנשים שחוקרים את התחום הזה ושמתעסקים גם בתחום הזה ושגם טיפולים בתחום הזה, אוצר מילים. אוצר מילים שהוא אוצר מילים אחר וחיובי הפעם, כן? והחוזקות האלה, אחר כך, קודם כל יש אתר שנקרא אביה, שהוא מי שמעוניין שיש שם באינטרנט יש שאלון שאפשר למלא ולראות את סדר החוזקות אצלך. ההנחה היא שאצל כולנו יש את כולן, אבל המדרג הוא אחר. ואז יש אין ספור מחקרים עכשיו על החוזקות האלה. איזה חוזקות מתואמות עם עושר, איזה חוזקות מתואמות עם הצלחה, איזה חוזקות אה, אה, מתואמות עם אה, אה, מערכות יחסים טובות יותר, ו- ועוד 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 ועוד. איזה, מה קורה לי כשאני מוצאת הזדמנות ל- להשתמש בחוזקות המרכזיות שלי, אלה שהן במקומות הכי גבוה. ואז רואים, וכאן גם בא שינוי חינוכי, שאדם הרבה יותר... מצליח, משגשג, וגם הביטחון עצמי שלו גבוה יותר, כשביום-יום הוא מיישם את החוזקות החזקות שלו, אלה שממוקמות אז גבוה, לעומת את אלה ש... בנובבת לנסות לשפר את הנמוכות שלו.
1: מה את אומרת?
3: אז נניח בעולם החינוך, אומרים, מה, מה ילד מגיע עם תעודה, ובתעודה הוא נכשל במתמטיקה ומצטיין באומנות. אז עד עכשיו, מה שברור מאולי הוויה, זה לתת לו מורים פרטיים במתמטיקה. אז מה שהתחום מחקר הזה עכשיו אומר, רגע, אתם אבל תיתנו לו גם שיורים באומנות. כי אם אתם תיתנו לו להתעסק גם מה שטוב לו, אז הוא יקבל תחושה חיובית. הערך העצמי שלו יעלה, תחושת המסוגלות שלו תעלה, וזה ייתן לו את הכוח גם להתמודד אחר כך עם הכישלונות איך קוראים לספר הזה? Character, Strength and Virtues. זה החוזקות או, ומעלות. מה זה? המילה ראשונה? סורי לא הבנתי. Character. Character. כן. Strength and Virtues. נכון.
0: טירוף. זה מרגיש לי מדהים באמת, פתאום כשאני אומר את זה, שאני חושב על אם יש לך בעצם סוג של תנ״ך של הפרעות אנושיות, שזה ספר יסודי ככה, ממש כמעט ההנדבוק של הפסיכולוגיה, ה-how to של בני אדם, ואם באמת נחשוב את בני אדם רק דרך הפרדיגמות האלה, אז לכל אחד יש בעצם דיאגנוזה, וכל אחד הוא מופחה באיזשהו אופן, וכל אחד חולה באיזשהו אופן, וכל אחד סובל באיזשהו אופן, אבל אם רק... נתאר את, את טיב הרגשות וטיב התכונות אופי של בני אדם בפרדיגמה אחרת לגמרי, אז פתאום... זה מעניין מאוד.
3: זה, זה, זה תחום באמת מאוד מעניין. וזה למשל אחד הדברים, וזה ממש גם עשה מהפכה בחינוך. <laughs> אני רוצה לבדוק את הספר הזה.
0: Character, Strength, Virtues. נכון.
3: מעניין. ועכשיו, באמת, אז כל, כל תחום החינוך הוא עובר מהפכה, ועכשיו הולכים יותר לחיזוק החוזקות, במקום לבדלות החולשות, ובגלל, אפילו תעודות נראות אחרת. היום תעודות לא רק uh, הערות uh, לשיפור, אלא תמיד יש גם uh, מה טוב בך, האור שלך, כל מיני דברים כאלה. Uh, יש הרבה מחקר על חוסן. מה... גורם לאנשים, הרי, הרי כולנו עוברים כל מיני אירועים בחיים, אבל יש חלק שלא מצליחים להתמודד איזה, מפתחים בעיות נוירוזות או דיכאון, חרדה, כן? או דברים חמורים יותר, ויש אחרים שהם מצליחים להתמודד. מה מבחין ביניהם? אבל השאלה היא לא מה גורם לאלה שלא הצליחו להתמודד ופיתחו בעיות, לא, לא מה מאפיינותם, אלא מה מאפיינת אלה שמצליחים... לשרוד, אלה שמצליחים לקום על רגליים ולהמשיך הלאה, מה גורם לאנשים לחוסן נפשי, לעמידה בפני אתגרי החיים? אז יש גם מחקר מאוד גדול על זה.
1: מה?
3: ג'רמי, אני באתי לדבר על זוגיות.
1: לא,
0: לפני זוגיות אנחנו צריכים חוסן. אני חושב, אנחנו נקודם, צריך חוסן, אנחנו רוצים חוסן. אז... חוסן והזוגיות, יאללה. טוב, yeah, אז yeah, יש yeah, פה, yeah, כן, yeah. יש
3: פה גם uh, כל, כל מיני uh, uh, רכיבים גם uh, בדבר הזה, אבל uh, תמיכה חברתית זה דבר hmm. שהוא מאוד משמעותי, מאוד משמעותי לחוסן שלנו. Uh, יש פה גם uh, רכיב של גנטיקה. שעכשיו, ש- אחרי ששמעתי את, את, את דני זאבי פה מדבר, אז אני מבינה שמה שאומרים גנטיקה, זה יכול להיות גם סביבה טרום לדת, לדתית, כן? אבל משהו שמולד. יש הבדלים כאילו בינינו ב- בתכונה הזו. אינטליגנציה. Hmm. א- אנשים שהם אינטליגנטים יותר, אז יש להם יותר סיכוי גם להיות חסינים, יש להם יותר... א- כי- הרי אינטליגנציה גם מוגדרת א- כיכולת ל- לפתור בעיות.
1: Hmm.
3: ואז אתה מצליח לפתור בעיות יותר טוב, להיות אופטימיות. אנשים שהם אופטימיים יותר, אז גם הם חסינים יותר. אז זה למשל חלק מהדברים, אבל גם יש כל מיני מחקרים שמנסים לבחון איך... מה עם אנשים,
0: האם אנשים שחוטפים הרבה מכות בחיים הופכים להיות יותר חסינים מאנשים אחרים, את חושבת?
3: אז השאלה הזאת היא... או זו פונקציה של אינטליגנציה. יש הרבה מאוד גורמים שמשפיעים על זה, אבל השאלה הזאת היא... זה נורא, זה נורא תלוי גם בשאר הדברים. זאת אומרת, mm. אם האדם... אה, מיקוד, נגיד מיקוד שליטה, מה שנקרא, מיקוד שליטה חיצוני או פנימי. האם האירועים שקורים לי, אני חושב שיש לי שליטה עליהם ואחריות עליהם, או שאני חושב שזה כאילו, נופל עליי ואני חסר אונים למול מה שקורה. אז, אז זה, זה... ורק שנייה,
0: ועדיף להיות כזה שחושב...
3: שהדברים בשליטתי. מה את אומרת? שהדברים בשליטתי כן. כי אז... נגיד
0: הפילוסופים הסטוריים כל הזמן אומרים, צריך להבין שיש דברים שהם לא בשליטתנו. צריך להבין שיש את העולם החיצוני, ומשהו מפיל עליך הוא מפיל עליך, ב- ואתה צריך ש- לעבוד ש- על המעלה הפנימית. ש- בוודאי, ש-
3: כשקורה ש- ש- משהו, אז אני לא תמיד שולטת על כן. מה שקרה, אבל לי תמיד יש את היכולת, אפילו ברמת הלבחור איך להסתכל כן. על זה, או איך לבחור איך בדיוק. לפעול. זאת, ב- זאת הכוונה פה השליטה בדיוק. היא בידי. ב- 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 זה גם אחד הדברים, המיקוד שליטה איזה סוג של חוויות, וכמה מטלטלות הן היו. ויש מה שנקרא חוויות... אתה יודע, הדבר הזה
0: חו... שאנשים קוראים לו אוניברסיטת החיים.
3: כן, של... אני יודעת, אבל בוא נגיד לך משהו, בוא נגיד לך משהו למשל, איזה... חברתי מה זה חוויות מוכלות? חוויות מוכלות זה דברים כאלה שאתה יכול לעמוד בהם. זה, זה דברים שהם היו, לא פשוטים, אבל אפשריים. אפילו למשל, אני אקח דוגמה, כן, מאוד מאוד פשוטתית, כן, אבל רכבת הרים. זה היה מאוד מפחיד. אבל הצלחתי ועשיתי את זה כמו שצריך, או להתמודד עם כישלונות למשל בחיים. אז אלה הן חוויות שחשוב אפילו לספק לילד. יש היום הורות שנקראת הורות הליקופטר, שההורים מנסים לגונן לחלוטין על הילדים שלהם, ולא mm. לתת להם להיכשל, ולא לתת להם להתמודד עם כל דבר, ולעשות בשבילם הכול, וזה מאוד פוגע בחוסן. Mm. כי אנחנו כן רוצים שהילד יצליח <חוות> לחוות, לראות שהוא הצליח להתגבר על זה, ואז אחר כך זה כן תורם. בדיוק ירדתי על זה
0: שבגרמניה הם, כל ה... בפח, כי הם משנים את המתקנים לילדים למתקנים
3: שזה מאוד חשוב, כן. הילד צריך באמת לדעת ליפול, לקום על הרגליים ולהגיד, עשיתי את זה. אז זה חוויות מוכלות, חוויות שהן בגדר הנורמטיביות, כן? הן חשובות, ואנחנו צריכים לעבור אותן והן תורמות לחוסן. עכשיו חוויות אחרות, חוויות שהן מאוד טראומטיות, מאוד קשות, אז כאן כבר ככל שהחיים מכים בך יותר, אז זה הופך כנראה, שוב, כאילו, לא, לא אצל כל האנשים, אבל אצל הרבה מהאנשים זה פשוט הופך להיות קשה יותר mm. מפעם. מפעם לפעם, בעיקר, ויש על זה גם מחקר מאוד יפה בתחום של לחץ, בעיקר שהדברים קורים בפרק זמן קצר. אם קוראים לך הרבה מכות בפרק זמן קצר, אז הסיכוי שתצליח לעמוד ולהישאר איתן למול זה, הוא, הוא לא גדול כבר. Mm. אז...
0: טוב, התחסנו, אנחנו uh, הבנו, הבנו חוסן, אנחנו רוצים, uh, טוב, <laughs> אינטליגנציה, אתה יודע, כמה, כל מה שאנחנו יכולים לעשות, להחריב את הדעת, להקשיב uh, <laughs> לפודקאסטים, לקחות ספרים. Uh, 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 אמרנו, <laughs> טוב, אני
3: חושבת שאינטליגנציה גנטיקה, זה, חלק מה, זה, זה, זה חלק גם מהגנטיקה, גם, גם הרבה מזה, כן. לא הכל, כן, אבל אנחנו, זה, זה דברים, או, או, או סביבה מסוימת, זה דברים שאין לנו המון שליטה עליהם. אבל אולי באמת מובן, התובנה אבל...
0: הסטואית הזאת, שאנחנו, יש לנו שליטה, שליטה זה, על זה, איך אנחנו מגיבים,
3: גם אופטימיות, גם באופטימיות. כן. יש רכיב גנ... גנטי, כן? אבל, אבל גם את זה אנחנו יכולים לסגל לעצמנו איזושהי צורת חשיבה כזאת, לראות נכון. את הדברים קצת אחרת. אה, וגם אה, מי שהורה לילדים ושומע את זה, אז אה, תשחררו קצת, אל תגנו עליהם יותר מדי, כן. תאפשרו להם לחוות דברים, זה מאוד חשוב לחוסן שלהם. מי ששומר על הילד שלו, אז כשמגיע אתגר, כשמגיע משהו, אז הוא פשוט לא יודע איך להתמודד עם זה, כי לא סיפקו כלים אף פעם, ו... והוא פחות עמיד בזה.
0: אז אה, פסיכולוגיה חיובית וזוגיות. זאת אומרת, אני, זאת אומרת, לפי מה שאמרת äh, עד כה, äh, בצורה כל כך יפה, אז אני חושב לעצמי מיד, שמן הסתם, טיפול זוגי זה בדרך כלל לנסות לטפל במשבר, ופסיכולוגיה חיובית בזוגיות זה איך לא לחשוב בצורה שלילית, איך, להפך, איך, איך לנסות להרים, איך לנסות לרומם את הזוגיות, איך לנסות לחזק, לחייב.
3: כן, אז, אז אני, אני רוצה לומר משהו, אמרת שטיפול זוגי זה איך לטפל, נכון, לרוב אנשים מגיעים לטיפול זוגי כדי לטפל באיזשהו משבר שהם עברו. אבל היום, וגם אז כבר, כבר שהמציאו את הפסיכולוגיה החיובית, אז היוזמים של הזרם הזה, הם אמרו, אנחנו עושים את זה כתחום נפרד, כדי לתת לו מקום, אבל מתוך תקווה שבעתיד תהיה אינטגרציה. וכשאנשים יגידו פסיכולוגיה, זה יכלול את הגם וגם. גם פסיכולוגיה קלאסית, שמתעסקת יותר בהפרעות נפשיות, וגם את הפסיכולוגיה החיובית. וגם היום טיפולים זוגיים, ובכלל עולם הטיפול הולך לשם יותר. גם בטיפול זוגי משתמשים בהרבה מאוד כלים מתוך... העולם של הפסיכולוגיה החיובית, לפעמים מטפלים זוגים עושים את זה בלי בכלל לדעת שזה mm. כלים שמגיעים משם. והמטרה היא לא רק להביא את הזוג לנקודת האפס, אלא לגרום לזוג להיות בזוגיות שהם מוצאים אותה כטובה ומספקת עבורה. מעניין. אז אני, השאלה שבאתי איתה זה באמת... מה, שם לא התעסקתי במשבר בכלל, אלא שאלתי את השאלה, זוג שהוא זוג עם, עם יחסים שהם בסדר בסך הכל. בעצם,
0: שם, שם כן. של, בעצם לפי הפסיכולוגיה החיובית אז, mm-hmm. uh, אתה לא צריך טיפול זוגי כמו שאולי סוג של חינוך זוגי. זאת אומרת, לא צריך לבוא, לאנ... לא לבוא לאנשים בפרדיגמה של טיפול, כי אין, אין בהכרח בעיה, אלא לחנך ולתת להם uh, עקרונות שיכולים להוביל אותם לחיים זוגיים יותר...
3: אז זה גם, גם, גם וגם בעיניי, בעיניי קודם כל, כל אחד שהולך להתחתן, כמו שיש היום מי שמתחתן דרך הרבנות, הדרכת כלה, כן, כן? כן? אז אני חושבת שזה ממש צריך לעשות איזה קורס כזה של עקרונות לנישואים כן, טובים וללמד כקורס. או לאמת את... את זה גם ברמה
0: של, לא יודע מה, במערכת ספר. החינוך, כן. בבית ב- 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 ספר. ספר. לגמרי,
3: של איך, נכון, איך, 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 איך להיות במערכות יחסים כן. בצורה טובה. Um, אבל uh, שוב, גם, גם, גם בטיפול, וגם כשאנשים מגיעים בכל זאת עם, עם קשיים, אנחנו גם משלבים את הכלים האלה כדי לגרום להם להרגיש טוב יותר ולהעלות את זה מעבר לאפס, נגיד, בסקאלה. אז
0: אם נתחיל לחשוב על סוג העקרונות שהפסיכולוגיה החיובית מציעה לנו לחשוב עליהן כשאנחנו חושבים על זוגיות, איפה, איפה כדאי להתחיל?
3: אז אני אתייחס אל המחקר שלי, ואני חושבת שהוא מתייחס לאחד הדברים הכי משמעותיים, שזה הכרת תודה. שזה משהו שהפסיכולוגיה החיובית מדברת עליו באמת המון. אני אישית חושבת שזה אולי הדבר הכי חשוב שהפסיכולוגיה החיובית מדברת עליו, וזה חשוב מאוד גם בזוגיות. שמה, נדבר קצת על מה זה אומר. אנחנו, כבני אדם, יש לנו את הנטייה, הרי זה נקרא הטיית השליליות, המוח שלנו מכוונן לשים לב לדברים השליליים ולדברים שלא עובדים, והרי אנחנו תוצר של אבולוציה, ובאבולוציה שרד מי ששם לב לסכנות. אז mm. אנחנו כולנו ממש מכוונים לשים לב לסכנות, הוא ממש מאבד יותר מהמידע השלילי, מידע חיובי, אז אנחנו זוכרים יותר טוב אירועים שליליים מלא, מאשר אירועים yeah. חיוביים. מלא, אז כן, זה ממש ככה, בשפה יש יותר מילים שמתארות רגשות שליליים ותכונות שליליות, <אח> מאשר דברים חיוביים. וההטיה הזאת היא, היא, היא בעייתית מאוד, כי היא גורמת לנו לפספס הרבה מאוד דברים טובים שקורים לנו, ובטח כשאתה נמצא בתוך מערכת יחסים, כשמתפוגג הלהט הראשוני שגורם לנו להיות עיוורים, אז אנחנו מתחילים לשים לב לכמה הוא לא מושלם, האיש הזה שאיתי. וגם בחיים, באופן כללי, אנחנו שמים לב הרבה יותר למה שאין לנו מאשר למה שיש לנו, אבל גם בתוך הזוגיות. יש עוד בעיה, אנחנו אנשים סטגלטניים, כן? אתה מכיר את זה? Manchie
0: sign of a nds, די, סבתא שלי תמיד אומרת, אדם הוא חיה של הרגלים.
3: כן. והיא צודקת, סבתא שלך. Mm. וזה גם לא רק הרגלים, גם הסתגלות. אתה מכיר את זה שאתה למשל מכניס את הרגל למים מאוד קרים, ואחרי כמה רגעים זה כבר בסדר. כן. נכון? זה כבר לא נורא קר. אז ככה המערכת הפיזיולוגית שלנו עובדת. כשבהתחלה, כשיש איזשהו שינוי, אז היא מתריעה, אבל כש... כשאין יותר שינוי, שהרגל נשארת בתוך המים, אז היא מתרגלת לזה. Mm. אז ככה גם בחיים, לא גם בתוך מערכות שיכול, יחסים. יכול להיות,
0: יכול להיות זוגיות שהיא בעצם אמבטיה של קרח. אתה
3: נכנס לזוגיות
0: הזאת, ובהתחלה אתה אומר, אה, <laughs> מה קורה <laughs> כאן? <laughs> ואז אתה <laughs> לאט לאט... אני אומרת גם שיכול
3: להיות דבר אחר, יכול להיות שהיה לך כאילו שבן הזוג שלך הוא מדהים, והוא באמת, הוא הכל, אתה משיג בת זוג למשל, שהיא כל מה שחלמת עליו, שהיא הכי, הכי, אני לא אוהבת את זה, אבל הכי יפה, הכי חכמה, וכשאתה בהתחלה אתה נורא נורא מתלהב מזה, אבל אחרי פרק זמן מסוים אתה מתרגל לזה, אתה מתרגל גם לזה. וכש... ו... והשילוב של שני הדברים האלה גורם לזה שאנחנו פשוט מפספסים את כל מה שקורה לנו, את כל, את כל הטוב שיש בתוך מערכת היחסים שלנו. שאני... עכשיו, מה זה הכרת הודעה. הכרת הודעה זה לבוא ולהכריח <laughs> את עצמנו לראות מה כן עובד. ובעולם של הפסיכולוגיה החיובית, אחת ההתערבויות הכי מבוססות מחקר היא התערבות שנקראת שלושה דברים טובים. יש גם ורסיה אחרת שלה, של חמישה דברים, שבהתערבות הזאת... נתנו לאנשים, זה לא קשור לזוגיות, נתנו לאנשים פעם ביום לפני השנה לכתוב שלושה דברים טובים שקרו להם באותו יום. עשו mm. את זה במשך שבוע ועוקבו אחרי האנשים, וראו שההתערבות הזאת היא מפחיתה ד... סימפטומים דיכאוניים ומגבירה את הדיווח של, את העושר הסובייקטיבי של האנשים, כמו שהם דיווחו בשאלונים, וזה נשאר למשך זמן, זאת אומרת, גם אם אתה בודק אחרי חודש, אחרי חצי שנה, מעניין, מחזיק.
0: מעניין, מעניין, מעניין. שלוש
3: דברים, זה יכול
0: להיות... יש רשימה של התשובות הרווחות?
3: אני לא ראיתי דבר כזה, הם כן נותנים כל מיני דוגמאות, אבל אני אוהבת להגיד, למשל, זה יכול להיות תודה על טעם קרמל מלוח בגולדה. זה דבר באמת, הוא כל כך טעים. ואנחנו לוקחים את זה כמובן מאליו, אבל יש פה יצירת מופת. כאילו, האם עצרנו רגע להגיד, וואו, מה זה, זה משהו שהאדם יצר שלא היה... חומוס, חומוס, תודה לחומוס. אבו חסן, אבו היום,
0: היום, אכלתי, אתה יודע שהיום אכלתי חומוס אבו חסן? חומוס לא מסבכה. חומוס פול.
3: וואי, ואתה תפקד, אני אחרי חומוס יומיים משותקת. אוי, עכשיו אני מתפקד אחרי חומוס פול של צ'יפס. זה כל כך טוב, אבל זה גומר אותי, זה לא ככה. עוקרה, האמת, אנחנו תמיד
0: מתחילים עם רגל של עוקרה, רגל של עוד היום. אתה מתחיל עם זה, נכון, וגם היהדות מתחילה,
3: התפילה, התפילה היהודית, זה מתחיל במודה אני. שהחיינו
0: וקיימנו.
3: מעבר לזה, התפילת השחרית בבוקר, מה זה מתחיל? האדם קם, והדבר הראשון שמצווה, הוא שיש לך רגליים, שאתה נושם, שאתה חי, שיש לך מיטה, שאתה ישן בתוך מיטה. אמן, 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 אמן. כן, יהי רצון. אז כל הדברים האלה, מה שההתערבות הזאת עושה, זה איזשהו שינוי מחשבתי. אנחנו משנים את השריר במוח, ומתחילים להסתכל על מה שיש. וזה
0: מה שאמרת, כי מקודם, אני... שאלת אותי, אמרת לי,
3: זה מעורפל. זהו, עכשיו אני מבין לגמרי. כי לא הבנתי אז את
0: הכותרת של המחקר, שלוש שמה עשית אז בעצם במחקר הזה? אז
3: הזאת. לקחתי את ההתערבות הזאת ואמרתי, בואו ניקח ופשוט נמיר אותה לתוך uh, ניסויים. מעניין. ומה שעשיתי שם, זה שיניתי קצת, אז אמרתי לבקש מהם כל יום, זה לא אפשרי, כי כאילו, לא תמיד נפגשים כל יום בכלל, כן? אז פעם בשבוע אמרתי לזוגות...
0: זה לא זוגות נשואים, גם לא נשואים?
3: זוגות נשואים, אבל גם זוגות נשואים לא נפגשים כל יום, ולמצוא שלושה דברים כל יום זה באמת אתגר, כן? זה פחדתי שזה יגרום יותר נזק מתועלת. את חשבת שזוג
0: נשואים, מה זאת אומרת הם לא נפגשים כל יום? יש הרבה זוגות נשואים שהם כן נפגשים כל יום. נכון, אבל
3: לא כולם. לא כולם, לא תמיד, לא תמיד יש זמן לשבת כל יום, זו תרבות שלי לדרוש את את
0: חשבת שיכול להיות שזה מאתגר מדי
3: כן, יש uh, הכל פה עניין של מינונים. גם ההתערבות הזאת של שלושה דברים, האנשים שכתבו את ההתערבות הזאת, הם רשמו שהם בדקו כל מיני מספרים. אז הם ראו שלמשל כשמבקשים מאנשים לכתוב עשרה דברים טובים כל יום, זה לא עובד. Mm. כי זה קשה מדי, אתה מתחיל, אתה לא מצליח למצוא את זה. הקשיפ של אבו חסן, הפלאפל של אבו חסן, החומוס
0: של אבו חסן, המיץ עגבניות.
3: אז בגלל זה הם מצאו ככה ששלושה דברים זה מספר שהוא המספר הכי יעיל, וכשמבקשים יותר מדי, אז זה פשוט... על שלושה דברים העולם
0: עומד. אז רק שאלה, אז מה הם... אוקיי, אז את מבקשת מזוגות נשואים? כן, אז
3: לקחתי כמה קבוצות, קבוצה אחת, מה שהיא עשתה, זה פעם בשבוע, ישבו בני הזוג. ויחד כתבו שלושה דברים שהיו להם טובים, קראו להם יחד כזוג, או משהו שהם עשו בשותף והיה נעים לשניהם. וגם אמרתי, זה יכול להיות דבר מאוד קטן, נתתי כל מיני דוגמאות, תרשמו שלושה דברים. והשוויתי את זה לקבוצה נוספת, ששם ביקשתי בדיוק את הבקשה, רק בלי המילה טובים. זאת אומרת, תרשמו פעם בשבוע שלושה דברים שקראו לכם יחד כזוג, או שעשיתם יחד איזהו, כן? והייתה עוד קבוצה שלא ביקשנו שום דבר, הייתה איזושהי קבוצה ריקה שגם אחריה עקבנו, וביקשתי מהם לעשות את זה פעם בשבוע במשך שישה שבועות רצופים. ובדקנו כמה דברים, בדקתי גם הם, שאלונים, שאלונים של שחיקה ושאלונים של אינטימיות, וגם הם, 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 מחקר איכותני. ביקשנו mm-hmm. שיגידו, מה הם, מה הם הרגישו, האם ההתערבות תרמה להם או לא תרמה להם, האם היא השפיעה עליהם באיזושהי צורה, מה mm-hmm. ומה שמצאנו זה נורא מעניין. קודם כל ההבדל בין מי שביקשנו ממנו להגיד טובים לבין מי שלא. זאת אומרת, זה הפרש של מילה אחת בהנחיה, אבל היה הפרש מאוד משמעותי בתשובות. כי כשלא ביקשנו מאנשים לכתוב דברים טובים, אז הם רשמו את הדברים הלא טובים. Mm. הם סיפרו על הריבים שלהם ועל הסיד, המון סידורים, כן? הלכנו להזכרה, והלכנו למוסך, והתווכחנו, ורבנו, וזה, לשם המועד שלנו שהם, הולך. הם, הם רושמים,
0: זאת אומרת, אוקיי, אז יש לנו את התפוצה שאת לא אומרת להם לחשום דברים טובים או, או רעים, הם פשוט, את מבקשת...
3: שלושה דברים שעשו יחד שם, ו- 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 okay. וזה שוב
0: פעם בשבוע. נכון, אותה ש...
3: הנחיה בדיוק. שישה שבועות. והם
0: כותבים מילה אחת או פסקה או...
3: או איך שהם רוצים. תרשמו שלושה דברים שקרו לכם יחד, או שעשיתם יחד במהלך שפה.
0: אז, אז האלה שאת לא אומרת להם לכתוב טוב-רע, הם בעיקר כותבים על דברים רעים.
3: הם רושמים או דברים ניטרליים, כמו mm-hmm. סידורים למיניהם, או דברים רעים, זה רוב הדברים. הם רשמו גם דברים טובים, אבל, אבל האחוז היה מאוד קטן, כן. כמה אחוז? אני לא זוכרת את המספרים, אבל רשום במאמר. אבל mm-hmm. הוא, היה, הוא היה קטן יחסית בעיקר לקבוצה מעניין. השנייה.
0: ואלה שאמרת להם דברים טובים? אז הם רשמו,
3: כן, מן הסתם זו הייתה הנחיה, כן, היו שם גם כאלה שהתעקשו
0: לקשום דברים רעים?
3: לא, לא היה דבר כזה.
0: אבל אנשים רשמו,
3: כן היה, כן היה, אני זוכרת שזוג אחד רשם, לא מצאנו. לא מצאנו. לא מצאנו. אחד,
0: שתיים, שלוש?
3: לא מצאנו, באותו שבוע, שהם רשמו, לא מצאנו, הזוג
0: רושם ביחד?
3: כן, יחד, יחד, יושבים יחד ורושמים. אבל זה לא גורם
0: להם כאילו לזייף תוצאות? אם שאת, שאת לא מבקשת ל, ל, לבן ולבת זוג, שאת, הם רושמים אני ביחד? אני מתכוון להם יחד,
3: וזה היה חשוב לי יחד, כי זה צריך להיות משהו שהוא חיובי עבור שניהם, וגם שידברו עליו. אומרת, אז גם הדותחנים
0: רשמו יחד.
3: כן, כולם רשמו יחד, כן.
0: אבל אז כאילו, מה שהם רושמים זה כאילו בהסכנה של, של הבן או בת זוג. זאת אומרת, אם אני לא רוצה שהבת זוג שלי תדע שלא כיף לי, אז אני אחשום אולי שונה ממה שחשבתי לחשום.
3: זה נכון, תראה, בכל המחקרים הזה יש סכנה שאנשים מסלפים את התשובות שלהם בגלל סיבות כאלה ואחרות, אבל אנחנו רוצים להאמין שהם קיבלו הנחיה לראשון דבר שהיה מעניין לשניהם, נחמד לשניהם, ו- וזה מה שגם אז הם עשו. זוג מסוג. אחד היה לו לא, של לא, שבוע. לא, לא חיברתי אותם לפוליגרף, אין לי כן. איך, <laughs> איך <laughs> לבדוק בוודאות האם שניהם באמת נהנו מהאירוע או לא, אבל ככה המחקרים במדעי החברה אומרים, ה- ה- זה דיווח הזה, עצמי אז בעיקר. אז ה- הזוג
0: הזה היה לו חרא של ש... שאר
3: השבועות הוא כן רשם. כן, וגם, וגם, וזה משהו שהיה מאוד, דיברתי עם כל אחד מהזוגות לפני, דיברתי איתם בטלפון, וחלק מההנחיה באמת היה ל- לזכור, גם אם היה שבוע קשה, זה יכול להיות דבר מאוד קטן, זה יכול להיות צחקנו יחד מבדיחה, כן? זה, זה יכול להיות, ראינו יחד פרק וזה כאילו היה לנו נחמד להיות בז, בז, זה יכול להיות כל דבר, זה, זה באמת לא היה צריך להיות איזשהו דבר. היו כאלה שב-80 נולד לנו ילד, כן. היה, <laughs> לבן היה בר מצווה, כן, אבל זה היה באמת יכול להיות דברים קטנטנים, ו- וזה הוריד לחץ, כי, כי זה היה קצת יותר קל למצוא. ומה מצאנו? מצאתי, קודם כל, את המחקר עשיתי יחד עם פרופ' עדה סליטמן עובדיה, את הדבר הראשון שמצאנו שם בשאלונים, זה שהזוגות האלה דיווחו אחרי שהם סיימו את ההתערבות על פחות שחיקה מנקודת ההתחלה, hmm. ושהאינטימיות עלתה. זאת אומרת, השחיקה ירדה, האינטימיות עלתה. אבל מה שיותר מעניין בעיניי זה מה הם אמרו במילים. ובמילים הזוגות שם... רשמו דברים נורא יפים. הם רשמו איך ההתערבות גרמה להם להעריך פתאום את הדברים הקטנים שבזוגיות שלהם, להעריך אחד את השני, לראות שהם עם הכורח כוח אחד של השני. חלק דברו שהם התחילו ליזום דברים טובים כדי שיהיה להם מה לכתוב בשבוע אחרי זה, זה הנאה לפעולה, שזה גם דבר מאוד חשוב, לשים לב אולי ש... שאתם לא עושים מספיק דברים יחד, אז כן, להתחיל לעשות את זה. אז היה שם גם איזשהו שינוי התנהגותי אצל חלק מהאנשים, אבל בעיקר שינוי רגשי וקוגנטיבי, איך שאתה מסתכל על הדברים ומה שאתה מרגיש בעקבות זה.
0: אז היית אומרת שההתערבות הזאת, של שלבקש מזוג לרשום פעם בשבוע, שלוש דו, שלושה דברים חיוביים על זוגיותם, זה משהו שנוגע גם בעניין הזה של הכרת תודה, כי זה מצמא, הסוג של הכרת תודה, וגם משהו שאולי אה, מאיר מההסתגלות הזאת, כן. מאיר מה...
3: אני, אני חושבת שזה נוגע בשני הדברים, כי זה מעלך. גם אתה, זה מכריח אותך, זה בעצם איזושהי התנגדות אקטיבית ל, להטיית השליליות. אתה uh, מסתכל על מה שטוב, כשהמוח מכוון אותנו לשים לב למה שלא טוב, וגם אתה מתחיל לשים לב לדברים שהם כאילו מובנים מאליהם בשגרה. וההערכה היא דבר נורא נורא חשוב. היא, היא כל כך חשובה בזוגיות, על זה, על זה זוגיות טובה מתבססת. Um, תובל רשם פה שליף, אני נורא סכמתי. זהו, זה שאלות שלו. האמת היא, קודם כל, אני חייב להגיד שהפעם, זה רק מראה
0: עד כמה שאת מרתקת, שהוא אשכרה השקיע לכתוב משהו שהוא קריא. כי לרוב הוא כותב משהו, ואני כאילו אומר לו סבבה, אבל אין מושג מה כתוב. עוד אלמנטים חיוביים בזוגיות, חוץ מהוקרת תודה. למה
2: הוקרת תודה אתה לא אוהב, תובל? אתה לשלם או... לשלב את זה בצורת שאלה, בשיחה, אבל בסדר. ככה זה היה, אבל... שלא לשים לב, זה לא
0: אלגנטי. בוקרת תודה לא טובה לך <laughs> וזוגי הטובה? לא, אני, אני
3: רוצה <laughs> להגיד על זה משהו. תכף נספר, נדבר על עוד דברים, אבל... כן, כן. הדבר הזה הוא, הוא קריטי. הוא קריטי. הוא קריטי, הוא כי יסודי. למשל טוב. הרבה אנשים תקשיב מדברים... תקשיב טוב טוב, תובל, תקשיב. אנשים מגיעים... אה, 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 עכשיו הגיע אה, אה, זוג ש, אה, לטיפול, והוא מדבר על בגידה. שהייתה שם, שהגבר mm. בגד באישה, כן? Mm.
2: ואז מתחילים... היא
3: מחירים... לא הוקירה תודה
2: על זה. <laughs> היא לא הוקירה איזה <laughs> תודה אחוז.
3: <laughs> <laughs> לא, ואז מתחילים <laughs> להיכנס לעומק של העניינים. ואז הוא אומר, שום דבר שעשיתי לא היה מספיק טוב בשבילה. שום דבר שעשיתי, לא. כל הזמן היא אמרה לי כמה אני בעל גרוע, ובן זוג גרוע, וכמה כן. אני אבא לא מוצלח, וכמה, וכמה אני גרוע וגרוע וגרוע, וכבר לא יכולתי יותר, ואז בעצם הייתי חייב... ש... בקטנה כאילו ש... זה... מאשים
0: אותה בזה שהוא בגר. אז, אז, אז אחשי
3: אחשי יש שם מור... מורכבות מאוד גדולה, וברור שהוא צריך לקחת אחריות, והאשמה היא אצלו, אבל, אבל כן אני רוצה כן. שנקשיב למ... למילים, והוא מביע כאן איזושהי מצוקה. בסופו של דבר הבחירה, למה, איך להתמודד למול המצוקה הזאת, היא בחירה נכן. איומה, כן? כן. אבל, אבל בוא נשים רגע את הבחירה ואת מה שהוא עשה, ה... ו- ונוריד את, ה- את הדבר הזה, נסתכל פשוט על המילים שהוא נכן. אומר. הוא אומר, הייתה לי מצוקה מאוד גדולה, ותחשב על הדבר הזה, וזה מה שקורה בעצם להרבה מאוד זוגות. יש שם איזושהי הדרדרות הדרגתית ביחסים, עד שכל אחד רואה רק את, את החסרונות של האחר. ואז בעצם אתה מגיע הביתה לתוך מקום שבו רק מקטינים אותך ומשפילים אותך וכל הזמן מעבירים עליך ביקורת ושמים זרקור על כמה גרוע אתה. וזה מוציא את כל המיץ ממערכת היחסים. זה מוציא את המיץ מהחיים. מהחיים, מהחיים. אבל זה מצב שלצערי, הוא נפוץ אצל הרבה מאוד זוגות. וזה הערכה. נכון. זה הערכה. במיוחד היהודים,
0: הייתי אומר. לא יודע למה, יש לי תחושה כזאת. אני לא יודעת. מעניין. אז א', מעולה. זאת אומרת, אנחנו יכולים מהמחקר הזה לבוא ולומר כאן לקהל הקדוש, כל מי שמאזין לנו עכשיו, אנחנו יכולים להגיד, מבחינה אמפירית-מדעית, תרשמו פעם בשבוע שלושה דברים שטוב לכם ביחד. תעשו את ההתערבות הזאת. סטטיסטית אתם מגבירים את הסיכויים שהחבילה תסחוד.
3: לגמרי, נכון.
0: יפה מאוד, וואו, ממש עיצה
3: כאן.
0: אולי תובל ואני גם צריכים
2: לחשוב. אני עשיתי את זה פעם. לא, על הזוגיות שלנו. אה, הזוגיות שלנו,
0: כן. על החברות שלנו, תובל. אתה לא מעריך אותי מספיק. האמת היא, הוא הרבה יותר תוקף אותי על פרקים רעים. כשיש פרקים שאני מתחיל להשתגע
2: כאן, הוא נכנס. הרבה יותר
3: מאשר... לי לא, היה פרק טוב. נכון, נכון. זה טבע אדם, אבל אני אגיד לך גם עוד משהו. זה טבע אדם, זה טבע. אבל תובל, מוצב האדם מן הבהמה, כן, אתה יכול להתגרות על זה? לגבי תובל אנחנו לא זוכרים, אבל אני כן רוצה לומר שגם אם הוא היה אומר לך, אגב, בדיוק את אותה כמות מילים על הפרקים הטובים ועל הפרקים הרעים, עדיין אתה, בתחושה הסובייקטיבית שלך, כנראה שהיית הולך יותר עם הביקורת השקיעית. זה לא יותר... זה לא
2: יותר... זה לא יותר... אתה רוצה לשבר
3: מילים? אבל גם אם כן, אנחנו מכירים את זה שאפילו כשאומרים ביקורת, נותנים תשע נקודות לשימור, ונקודה אחת לשיפור, איתה אנחנו הולכים הביתה. בקהל, כל מי שעומד מול קהל. אגב, במחקרים מראים שהרבה יותר קל לזהות בקהל של אנשים מחייכים, פנים זועפות. מאשר בקהל של אנשים זועפים פנים מחכות. זאת אומרת, קח 100 אנשים בקהל, mm-hmm. כולם מחייכים, ואדם אחד לא מרוצה, mm-hmm. המרצה יזהה אותו הרבה יותר מהר, מאשר במצב שבו כולם, eh, 99 אנשים eh, לא מרוצים, ואחד מרוצה, ויבקשו ממנו לזהות את האדם המרוצה. אנחנו... רואים הרבה יותר את האנשים שלא רוצים להעביר. כן,
0: סובייקטיבית, ירמי. האמת, אני חייב להגיד שאני פעם, אני זוכר שנתתי החצאה, הייתי נותן החצאה לאורחים מסין, הרבה וזה, ולרוב זה היה מעולה, אבל יום אחד אני חושב שזה היה לילה, והם רק נחתו, והם דחפו אותי איכשהו זה, וכולם, ואני יושב מול 20 איש, והם אבל כולם, היו על האייפון. כולם. זאת אומרת, לא היה, ועכשיו אני מדבר. על המסורת היהודית, על תלמוד וזה. אוי, איזה חוויה קשה. ואני מדבר, זה היה באנגלית, ואני רואה ואני עומד מול 20 אנשים. אולי הם היו
3: על גוגל טרנסליטס. כל אחד מהם. לא היה
0: אחד
1: שהוא על האייפון.
0: חוץ מה... היה שם המרצה אחריי, האיש שבא לדבר איתם על משפט ישראלי. הוא הקשיב, והוא את זה התעניין. ממש התעש, תלמוד וזה, משנה ושם. אבל... אז רק ש... אז באמת, אם נחזור לעניין הזוגי. נחזור לעניין הזוגי. Um, ונחשוב uh, על באמת עוד, עוד, יאללה, תובל רצה, עוד אלמנטים הוא רצה. חוץ מ... אז הבנו את העניין הזה של הוקרת תודה, שההתערבות הזאת בעצם מגבירה את הוקרת התודה, שההתערבות הזאת מאירה אותנו מלקחת דברים מובנים אליהם, לזכור אולי את הראשוניות הזאת של ההתלהבות מהבן או בת זוג. איזה עוד סוג של דברים כדאי לנו לחשוב עליהם?
3: אוקיי, okay, יש uh, באמת uh, לא מעט דברים uh, בנושא הזה, כמו באמת מה שהזכרתי כבר קודם, החשיבות של הפרגון, של התגובה לחדשות טובות. זה גם למשל, יש על, על יציקת משמעות לתוך הזוגיות. את המשמעות שדיברנו עליה קודם, כמה שהיא חשובה בחיים, היא גם חשובה מאוד בתוך הזוגיות. לג'ון גוטמן, שהוא חוקר אה, אהבה, הוא נקרא חוקר אהבה, יש לו ספר נורא יפה, שנקרא שבעת העקרונות לנישואים מאושרים. אגב, בפתיח של הספר הזה, שם הוא גם כותב, וזה גם נורא, נורא יפה לקרוא, זה גם הסוויץ' המחשבתי הזה, אני כל החיים חקרתי איך לנבא גירושים, וחשבתי שברגע שהבנתי איך מנבאים גירושים, הבנתי גם איך להציל את הנישואים. ואז הבנתי שזה לא עובד ככה, שזה <מת> שאני יודע מה מנבא גירושים, זה לא אומר שאני יודע איך להציל את הנישואים, או איך לעשות את הנישואים למאושרים וטובים. ואז הוא הוציא את הספר הזה של שבעת העקרונות לנישואים מאושרים, שהוא כל-כולו שואל את השאלה, איך אנחנו יכולים להפוך את הזוגיות לטובה אני יותר? אני רושם. רושם, פתחת את ה... יאללה, זה... שבע. אז אחד, דווקא סעיף מספר, הסעיף מספר, ואתה תוסיף כהסעיף השביעי, לדעתי, זה משמעות, שאנחנו צריכים אה, לצוק משמעות לתוך הזוגיות שלנו. म- <laughs> מעבר משמעות... לזה
0: שאנחנו הולכים ביחד בעולם בזמן מרחב, מחזיקים יד אל מול הנצח, זה לא מספיק
3: משמעות? לאן לאן אתה הולך? למוות. בינינו. אוקיי, זה כן, זה לשבת מול פילוסוף. לאן הולכים? לעתיד, לעתיד של הסביבה. מה קורה
2: בעתיד? מטרה, אז מה
3: מייצר למשל משמעות? תרבות משותפת, תקסים, בתוך הזו, להפוך כאילו ממש, כן, לתת תרבות בתוך העולם הזה. בשפה משותפת, בדיחות משותפות, כן. וגם כמובן הקמת משפחה וילדים. כל זה זה, כל... כן,
0: מן הסתם ילדים, משפחה זה משמעות. זה, זה משמעות, נכון.
3: משמעות. זה, זה למשל. ויש עוד הרבה דברים, אבל ג'רמי, אתה יודע מה? או. וואלה, אתה תרשה לי. מה זה בא לי לדבר על
2: התקשרות?
0: אה,
3: לא, ברור שנדבר על התקשרות. אבל מה, כמה זמן? אנחנו כל
0: הלילה. אני יודע שמחוץ לפודקאסט מחכה לך המשמעות שלך. יש עולם, אתה
3: אומר אבל
0: תני לנו עוד קצת מהשבע. אני כתבתי פה, אסור לנו לפספס את העניין שלך. עוד קצת מהשבע, יאללה. טוב. הוא
3: כובל
2: חייב, הוא לא יסלח לי. אני קראתי את הספר של גוטמן.
0: לא רק שהוא מקשיב, אני לא מכיר. הרבה אנשים שהקשיבו ליותר הרצאות מטובל, כאילו, בעולם. אה? אני חושב שאתה אחד מהשיאני העולם בלהאזין להרצאות, אתה גם הולך וקורא אחר כך ספרים. כן. Okay. לאדם רשע הוא מאוד מתרובט.
2: בסיביבאנים קבל רעיונות לרשע. אתה אכזבה של
0: הנאורות, חשבו שעם חינוך ייצאו אנשים טובים. הוא אחד מהאנשים הכי מחונכים שיש. והוא עדיין הוא דמות הרשע של הפודקאסט של אז מתוך שבע העקרונות האלה... לך עוד קצת. יאללה, עוד איזה אחד משמעות? בטח אחת מהן זה הכרת תודה, אבל תובל כבר נמאס לשמוע על הכרת תודה. לא
3: אספר לו על זה יותר. זהו, תודה, זה נגמר. זהו,
0: נגמר, אין יותר הכרת תודה. הכרת תודה, משמעות. לא,
3: דווקא זה לא אחד מה... אבל שזה נכנס שם בכל מיני סעיפים. לא, זה נכנס שם בסעיפים. יש על... שפרו את מפת האהבה שלכם, ככה גוטמן קורא לזה. שפרו את מפת האהבה. כן, אני אוהבת את הכותרות שהוא עושה, זה איך וזה, נורא אמריקאי. אבל, כן. uh, אבל... Improve your map.
1: Love map. Love <laughs> map.
3: Uh, אז זהו, כן, הוא משתמש... מה זה מפת אהבה?
0: ואיפה שלי? איפה <laughs> שלך? מי <laughs>
3: גנב? <laughs> אז
0: המונחים הם נוראים. 9-1-1, someone stole my love map.
3: אז רק שם, מה זה מפתר? אני אסביר. אז מה שהוא אומר שם בשפה היומיומית ופחות ככה, תוחכמת, היכרות אחד עם השני, פשוט היכרות אחד עם השני. מה שהוא אומר שם, וזה גם נורא נכון, זה שאנחנו בתחילת הקשר, בתחילת מערכת היחסים, באופן טבעי, כל הזמן מתעניינים אחד בשני, וכל הזמן שואלים, וכל הזמן בקשר ועם אינטראקציה. והרי בתחילת מערכת היחסים, כשאנחנו מאוהבים, זה כמו סתם ממש, אנחנו מכורים לאדם שאיתנו, ש- ש- אנחנו כל הזמן רוצים קשר איתו, ולכן כן. גם כל הזמן מתעניינים. יש גם איזושהי סקרנות מאוד גדולה, כי יש פה אדם חדש, ואני נורא רוצה ללמוד עליו. Uh, אבל אז, נכנסים לאיזושהי שגרה, וככל שהשגרה הזו... מפסיקים להעמיק את דבר, הידע. מפסיקים להעמיק את הידע, בדיוק. זאת המעבר, mm. ה- שכל זה מפת אהבה, זה פשוט ידע אחד על השני. אם את תיקח uh, התכתבות של בני זוג שהם נשואים כמה שנים, ובטח אם יש להם גם ילדים, תסתכל על הוואטסאפ שלהם, שזה מראה מאוד טובה לתקשורת ביניהם, ואתה שהרוב שם זה תביא חלב, תחזיר את הבנות מהחוג, ומתה את החוזר. מישהי רשמה פעם בפייסבוק. אם לוקחים לי את ה... לך תזדיין, אל תדבר איתי יותר אף פעם. זה במקומות הגרועים יותר, אבל גם לך זה שגרה. מספיק איתך. אם לוקחים לי את המשפטים, איפה אתה, מתי אתה חוזר, אין לי יותר מה לדבר עם בעלי, כן? וזה עצוב, אבל זה מתאר הרבה מהזוגיות, הרבה מהמערכות יחסים. ברגע ש... בעיקר ברגע שנולדים ילדים והופכים מזוג לשלושה, שיש על זה גם הרבה פסיכולוגיה והרבה מה לומר, אבל... משהו קורה שם, והופכים מאוהבים למנהלי עסק משותף. כן. והתקשורת כן. זה נורא, המון נורא אנשים משתנה. כן. ושוכחים פשוט לשאול עליך. מה איתך? מה שלומך? איך אתה מרגיש? איך עובר עליך, עליך היום? איך, מה, ו- ו- ומעבר ליום-יום. מה החלומות שלך לעתיד? כן. מה השאיפות שלך? וגם מה... באמת, כאילו
0: להמשיך, אתה יודע, מה בדיוק קרה לך בקיץ של אה, כיתה ב'?
3: זה נכון, אז ההווה, uh, ש... העבר והעתיד, ואתה יודע, ותמיד יש משהו yeah. ללמוד, תמיד, תמיד יש משהו חדש. לא משנה כמה, כמה שנים אתם יחד, uh, תמיד יש עוד מה ללמוד, והידע הזה, הוא מאוד מקרב בינינו, ו- uh-huh. והוא רושם שם, וזה נכון. אין מתנה יותר גדולה שבני הזוג יכולים להעניק אחד לשני, מהידיעה שיש איתי מישהו שבאמת, באמת מכיר אותי לעומק, ועדיין נמצא שם איתי. Uh, וגם uh, אינטימיות, אינטימיות... Oh, uh, זה מרגש. Uh, מרגש. זה משהו מוזר, תורן,
0: תפגש. שכנע. יש לי הרי ארבע רגשות, ולרוב הם לא מופעלים, אבל משהו, משהו
3: פתאום צץ. אינטימיות, גרם זה מילטינית, אתה מכיר את הממה, מאיפה הגיעה המילה? תני לנו את אני לא... את האתימולוגיה, סליחה. אינטרנל אינומוס, אני חושבת, משהו כזה, זה הכי עמוק, זה הפירוש, הכי עמוק. מה אינטימיות אומרת? שמישהו שמכיר אותי בצורה הכי עמוקה שיש, ז, זו אינטימיות, שם אני מרגישה אינטימיות, שמישהו מכיר אותי ממש ממש לעומק. ו- ו- וזה באמת גם מוכח בכל המחקרים. אחד המחקרים המפורסמים בנושא הזה, מחקר שנעשה דווקא לא אצל בני זוגי, אצל, אצל אנשים זרים. מחקר נעשה באוניברסיטת ניו יורק, שם, חוקר בשם אה, אהרון, אה, ארתור אורן, אהרון, ככה קוראים לו, והוא אה, לקח אנשים זרים. הכניס אותם לחדר, וביקש מהם לשבת ולענות על 36 שאלות בדרגת קושי עולה. שככל שרמת הקושי עולה, אז הן הופכות להיות יותר ויותר אינטימיות. ואז בסוף השאלות, ביקש מהם להביט אחד לשני בעיניים במשך ארבע דקות, ואז שאל אותם עד כמה הם מרגישים קרובים לאדם שמולם. ורואים שעצם זה שהם חשפו את עצמם בפני האדם, והוא חשף את עצמו בפניהם, זה יצר אינטימיות, זה יצר תחושה של אינטימיות. אחרי חצי שנה זוג אחד יתחתן. מזמין כל וואו. המעבדה. אחרי עוד כמה שנים איזושהי עיתונאית, מנדילן קרטן, איך שקוראים לה, היא נתקלה בזה, החליטה לנסות ליישם את זה עם איזשהו קולגה שלה, גם הם התאהבו והם ביחד, יש לה את הקטע את של המפת, הדרת הזה. המפת
0: בסוף הוא מאוד משמעותי, על להסתכל
3: אחד בעיניים. על להסתכל אחד בשני, בשני בעיניים, נכון, אבל ההיכרות הזו, זה גם חלק בעצם מלראות אותך. זה חלק מלראות אותך, להתבונן בך. <אח> אז זה מחקר שהוא נורא יפה, ומרים אותו בכל מיני מקומות. אז זה דבר נוסף, תכירו, תשאלו, אל תפסיקו לשאול, אל תפסיקו להתעניין. זה גם, אנחנו נורא אוהבים לדבר על עצמנו, כן? זה נורא כיף לנו כן. ששואלים את עצמנו מעבר לתחושת הקרבה הגדולה שזה, שזה יוצר.
0: מעולה. טוב, תראי, אני באמת, כמו שאמרת, אמרנו לפני, שמעניין אותך בתקופה האחרונה מושג ופנומנט שהוא נמצא בעצם באמת ביסוד של העניין הזה, של הזוגיות, ההתקשרות. נכון. Attachment. נכון. תארי לי את, את, את העניין הזה שלך בדבר הזה בתקופה האחרונה. אני
3: אגיד לך, לא, העניין הזה הוא, הוא תמיד מעניין אותי. Mm. לאחרונה התחלתי לחשוב על איזשהו מחקר שאני רוצה לעשות, ובגלל זה אני קצת מתעסקת בזה יותר, כן, אני, אני לא אדבר על זה ממש בחיתולים, אבל uh, לי, אני, אני לפעמים uh, נורא מתלהבת מדברים שאחרים פחות מתלהבים מהם, כן, אז אני לא יודעת אם תמצאו את זה מלהיב כמוני, אבל uh, אני חושבת שהאטאצ'מנט, הידיעה על האטאצ'מנט, על המחקרים על האטאצ'מנט, היא, היא מאוד משמעותית, מאוד, מאוד חשובה, ו... אפשר לדבר על זה על השעות, אני לא יודעת ג'רמי, כמה זמן נשאר לך? לא, מה נשאר? תגיד לי, אין כאילו אני כיף כיף לי, מעניין,
0: אני לומד, זה ימים שניים. Ee,
3: zat, <players> אני מרתק עכשיו. לא, אני מרותק, אני מרותק. אתה גם מרתק. יואו, איזה פרוי, איזה פרוי. פרוי צועק לשמיים, לפעמים סיגר הוא רק סיגר.
0: אני גם עולה חדש, אני
3: מותר לך. תמיד אפשר להיאחז בזה. אני מרותק. לא יודע עברית. לא, אני חושבת גם היום, ספציפית, עלתה סדרה חדשה נורא מעניינת, טיפול זוגי, בערוץ 11, כן? שיצא לי uh, uh, לצפות בה, ונורא מעניין לראות את זה, uh, היה שם איזה זוג שפתאום, ראיתי אותו היום, וזה העלה לי את זה ככה, את החשיבות שלו. אז, אז זה בוא נסביר, בוא נסביר, בוא מה, נסביר בוא מה
0: זה אומר. קודם כן, <laughs> כל, כל <laughs> working definition, זאת אומרת, על מה מדברת בכלל כשאת חושבת על התשמעות מהנקודת זווית שלך.
3: אני חושבת שאני לא אתחיל מההגדרה, נראה לי שאני אתחיל שנים אחורה. יאללה. היו היה פעם. גניאולוגיה של המושג. ספר קצת על מה היה פעם בעולם הפסיכולוגיה, ונביא את זה להיום, ואז למחקרים האלה, ואז איך אני מחברת את כל זה לזמנות. מעניין, מעניין, מעניין. עכשיו, אני אוכלת לכם את הראש, תורידו בעריכה אחר כך כשאתם צריכים שום דבר, אבל זה זר, איזה זרק. מהזיז.
0: הכרת תודה לזה שאת חולקת איתנו את החוכמה הזאת.
3: אני באמת חושבת שזה דבר שיש בו הקלה מאוד גדולה להכיר את סגנון ההתקשרות שלך, ואני אספר על זה. אז אני אלך אחורה בזמן. Uh, לשנים uh, אחורה, לפני מלחמת העולם השנייה, גם היא הייתה איזושהי נקודת ציון בפסיכולוגיה, כי היא אפשרה לעשות הרבה מאוד מחקרים שאי אפשר היה לעשות קודם. Uh, אז בשנים שלפני מלחמת העולם השנייה, חשבו שה... הייתה, הייתה שאלה למה תינוק, רואים שתינוק נולד והוא נקשר לדמות המטפלת, לרוב בעיקר זאת הייתה האימא, uh, ועלתה השאלה, למה? למה הוא נקשר לאימא? והסיבה uh, שחשבו, והיא הייתה הסיבה הנפוצה, זה שהיא מספקת את הצרכים שלו. כן. גם פרוילסור, אני רואה את זה כאלה, נכון, עקרון העונג, על סיפוק צרכים, כן, גם הבייביוריסטים דיברו, אתה מקבל כאילו איזשהו חיזוק, אתה רעב, אתה מקבל את האוכל, זה הדבר שמניע אותך לזה. וזה נורא מעניין, למשל אנשים, ילדים שהיו אז בטיפול בבתי חולים, אז הם היו מפרידים אותם לחלוטין מההורים שלהם. גם לא היה אנטיביוטיקה, אז זה היה כנראה דבר נכון מבחינה רפואית, אבל גם לא חשבו שיש לזה איזושהי השלכה. זאת אומרת, מישהו ייתן להם לאכול. מישהו... לא הבינו את החשיבות של, של הרגשית שיש להורים, שהיום זה, זה ברור מאליו לכולנו. אבל אז לא, היה ממש ויכוח. ואז במלחמת העולם השנייה נותרו בעקבות המלחמה הרבה מאוד יתומים. והיתומים האלה חיו אחרי המלחמה בבתי יתומים, mm. ומה שראו... זה שיש הרבה מאוד לקויות התפתחותיות אצל, התא... אצל היתומים, גם הרבה מאוד uh, נפטרים בגילאים מוקדמים, וגם אלה שמתפתחים, הרבה מהם מתפתחים לא כמו שצריך, השכיחות של הלקויות אצלם הייתה הרבה יותר גבוהה מהשכיחות שמת... ש... של האוכלוסייה. והתחילו לבדוק למה, מה קורה שם. ובאו כל מיני אנשים לבחון את בתי היתומים, וראו שהכול בסדר. זאת אומרת, מספקים להם את האוכל, ואת ההיגיינה, שומרים על היגיינה, ויש להם סמיכה, ויש להם על פניו מילוי כל הצרכים הפיזיולוגיים שהם
0: צריכים. אבל מגע של קרבה ומגע אוהב...
3: מה חסר שם? שם... זה נראה ברור שזה מה שיהיה חסר. זה נראה לך ברור היום. אבל אם אנחנו לוקחים את זה מה, 80 זה לא שנה אחורה, קומנסיקל? זה מאוד, מאוד לא היה ברור לאנשים. יותר מזה, אתה יודע, הביאוויוריסטים הקיצוניים, יש ספר שפרסם, נדמה לי, ג'ון ווסטון, שהוא אחד הביאוויוריסטים חושבת שזה ספר שלו, והוא רושם שם, אל תחבקו את הילד, אל תנשקו את הילד, זה פינוק, אתם תעשו את הילד מפונק, הוא לא צריך להתרגל לכל הדברים האלה. לא הייתה שום הבנה של כמה הקשר הרגשי הוא חשוב להתפתחות של האדם. Uh, ובעצם הבינו שהדבר היחידי שאין בבתי היתומים האלה זה דמות קבועה שמטפלת בילד, כי התחלופה של אנשי הצוות הייתה קבועה, ולא היה מישהו שהילד יכול להיקשר אליה. ואז התחילו כל מיני ניסויים, למשל לקחו uh, בנות מבוגרות יותר שחיות בבתי היתומים, והצמידו להן תינוקות לכל אחת מהן, כמו איזה חונך כזה, וראו שזה שיפר את המצב, וזה עבד. ואז התחילה איזושהי ההבנה שילד צריך דמות קבועה להיקשר אליה, ושיש בו חשיבות של קשר רגשי. ואז הגיע אחר כך גם מחקר מאוד מאוד מפורסם, כל מי שלמד פסיכולוגיה מכיר של הרלו עם, ה... עם קופים. שבמחקר הזה מה שעשו זה שלקחו קוף, ואנחנו יודעים שקופים הם מאוד דומים לנו, ניתקו אותו מאימא שלו והכניסו אותו לכלוב, ובכלוב הזה היו שתי בובות. בובה אחת. שהם נקראו האימהות במרכאות, כן? בובה אחת זאת הייתה אימא שהיא מחוטי תיל, היא לא נעימה, אבל היא, היא היה לה בקבוק שהיא יכלה לספק את צורכי ההאזנה שלו. והבובה השנייה, לא היה לה אוכל, אבל היא הייתה מאוד נעימה למגע, ואפשרה חום ורקוט. <מח> ואז בדקו למי בהם הוא מתחבר יותר. <מח> ובדקו את זה בשתי דרכים, גם על מי הוא נמצא יותר. עכשיו, הוא נמצא יותר על האימא הנעימה, אבל זה לא אומר שהוא קשור אליי יותר, פשוט יותר נעים, אז אנחנו רוצים להיות עליה, אבל אז בדקו עוד משהו. מה קורה כשמפחידים אותו? הרי כשמפחידים ילד, ילד שמשחק עכשיו ב- ב- בחוץ, בגן שעשועים, ופתאום קורה משהו מפחיד, מה הוא עושה? הוא רץ לאימא, נכון? וככה אנחנו יודעים, מכל האנשים בגן, או שקיבל מכה. הוא רוצה את אימא. זה הוא לא רוצה, הוא יכול לקחת עכשיו במבה הפחידו את הקוף, ורואים למי הוא רץ, ורואים שהוא נקשר לאמא הרקה. ואז אמרו, רגע, זה שובר את כל מה שחשבנו, אנחנו חושבים שהם נקשרים כי הם נותנים מזון, אבל הנה, היא לא, היא לא נותנת לו מזון, ולמרות זאת הוא נקשר אליה, אז כנראה שהחשיבות של המזון היא לא כזאת משמעותית. ומכאן התחיל ככה, התחילה איזושהי הבנה <סף> בסיסית. בסדר עצוב כל הסיפור הזה,
0: כי יש את ההנחה שהקוף מתייחס לבובות כאל ישויות חיות. נכון. נניח שהקופיף האומלל הזה אולי לא זכה. לפגוש אף קוף אחר. אף קוף
3: אחר, נכון, כן. כן, לא, זה מחקר נורא עצוב. יש סרטונים של זה באינטרנט, ביוטיוב, מי שרוצה לראות, שרואים את הסרטון המקורי, זה קורע לב, הוא קופיף קטן, והוא כל כך חמוד, ומפחידים אותו עם מכונה שהיא מאוד מפחידה, ואז רואים אותו צורח כמו תינוק, ורץ לאמא, לבובה, כן, של... זה מאוד מאוד עצוב, אבל הניסוי הזה, הוא היה מהפכני.
1: כן.
3: כי הוא היה איזושהי
1: תשובה
3: זה רק, אנחנו נקשרים רק למי שמאכיל אותם, ובאו ואמרו, זה לא נכון, אנחנו נקשרים למישהו שגם מספק לנו איזושהי תחושה של רכות, של חום, של הגנה, משהו שהוא יותר רגשי. ומכאן התחילה המהפכה, וזה ממש מהפכה. היום אתה אומר, זה ברור, זה לא ברור, <אז> זה לא היה אז דבר ברור. ואז הגיע בולבי, בולבי הושפע ממחקרים נוספים שנעשו גם בבעלי חיים, כל מיני דברים שראו אצל אבזים וכאלה, זה גם מעניין, קשור לניל סולגרסון, אתה זוכר אותו? ניל סולגרסון,
2: אבל
3: זה היה שם, זה לדעתי בלגי. כן, זה היה. או שוודי או בלגי, אני חושב. זה לא סקנדינבי. כן, האלה. זה מהאזור. כן, זה משהו משם. לא חשוב. בקיצור, בולבי. החליט לבחון את התחום הזה של הקשר בין תינוק לאמא, ובולבי באמת מצא כמה דברים. הדבר הראשון שהוא מצא, זה שכל ילד, לא משנה, גם אם הילד הזה לקוי, ויש לו איזושהי בעיה התפתחותית, כל ילד נקשר לימש, לדמות המטפלת. אני אומרת, אבל אני נקרא אמא שם גנרי לדמות מטפלת. אם האבא טיפל בו, אז הוא יקשר לאבא, אבל אז היה באמת בעיקר אמהות. כל ילד נקשר למישהי, וזה צורך. הבסיסי שלנו כבני אדם, אנחנו נולדים לתוך קשר, אנחנו נולדים לתוך מערכת היחסים. עכשיו, זה
0: מישהי, זאת אומרת... בולבי זה איש.
3: לא, לא, זה כן, לא,
0: אבל אני אומר, מישהי ביחיד, הדמות שאני... אתה יכול
3: גם להיקשר לכמה אנשים... זאת אומרת, אם
0: אני פרינס צ'ארלס, ואליזבתה, מלכת, מולידה אותי, והיא לא מבלה איתי תכלס הרבה, יש את הנאני. אז אתה
3: תיקשר לנאני בעיקר, ולאמא, ויכול להיות גם היקשרויות שונות אליהם, כן. אז כל עוד יש דמות קבועה ש- שנמצאת איתך ומטפלת, או, או חלק מהחיים שלך, אתה תקשר אליה, אלה נקשר גם לאימא וגם לאבא. הסגנון של ההתקשרות, שתכף נגיע לזה, יכול להיות אחר. אבל, אבל למעשה היה פה משהו שהוא חדש לחלוטין לעולם הפסיכולוגיה, ההבנה שאנחנו נולדים לתוך קשר, והקשר הרגשי הוא חשוב להתפתחות של הילד לא פחות מסיפוק מ- 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 הצרכים הפיזיים שלו. בלי קשר רגשי, הילד לא מתפתח כמו שצריך. יש פה... ב, הייצור ב, האנושי... הוא לא עובד, זה... נכון. הוא ממש לא... זה לא עובד, ה, כן? הפרויקט כן. הזה, אבל זה כן. לא עובד כמו שצריך. ננו לי כל המילים, כבר מאוחר. Uh, עכשיו, מה שעוד מצא בולבי, זה שאולי um, כל ילד נקשר לדמות, אבל מה ששונה בינינו, זה האופן שבו אנחנו נקשרים. ותלמידה של בולבי בשם מרי אנסוורט עשתה מחקר נורא מעניין. היא עקבה קודם כל אחרי אימהות והילדים שלהם במשך תקופת זמן מסוימת, וראתה את האינטראקציות שלהם, ו... ביניהם, ואז הזמינה אימהות עם תינוקות בני שנה אל... לחדר mm-hmm. במעבדה. מגיעה אימא עם תינוק, החדר נראה כמו איזשהו חדר משחקים, ויש סיטואציה, נקראת סיטואצית מצב הזר, ומה שקורה שם זה ש... האימא והילד נכנסים לחדר, הזרה, אישה זרה, שהיא הנסיינית בעצם, מציגה להם את החדר, היא יוצאת מהחדר, ובאיזשהו שלב היא חוזרת חזרה לחדר, האימא יוצאת מהחדר, האימא חוזרת חזרה, הנסיינית עוזבת את החדר, יש שם כל מיני שלבים. מה בדקו? Mm. מה שבדקו זה שלושה דברים מרכזיים. הדבר הראשון שבדקו זה האם הילד מרגיש בנוח להתרחק מהאימא ולשחק במשחקים. Mm. דבר השני שבדקו, זה איך הילד מגיב כשהאימא עוזבת את החדר. Hmm. והדבר השלישי שבדקו, וזה הדבר הכי חשוב, איך הילד מגיב כשהאימא חוזרת אל החדר. וראו שאפשר לסווג את הקבוצות, את התגובות שלהם בגדול, לשלוש קבוצות מרכזיות. ומה ראו שם? ראו קודם כל קבוצה שהיא הייתה רוב הילדים, בערך 60% מהילדים, שהתגובה שלהם הייתה כזו, קודם כל הם הרגישו בנוח לשחק בתוך החדר. כשהאימא עזבה הם בחו, וכשהאימא חזרה הם מיד נרגעו. היא הרימה אותם על הידיים, הם נרגעו מאוד מהר. את לזה הם קראו התקשרות בטוחה. ראו קבוצה אחרת של ילדים, שהם פחדו ללכת לשחק, גם כשהם הלכו לשחק, כל רעש הכי קטן יחזיר אותם לאימא. כשהאימא בח... יצאה מהחדר הם בכו, וכשאימא חזרה לחדר הם עוד יותר בכו. עוד יותר בחור. עוד יותר, הם לא הצליחו להירגע. ורואים משהו, יש גם הרבה מאוד סרטונים של זה, ורואים איזושהי אמביוולנטיות כזאת. רואים את הילד מצד אחד רוצה אותה, ומצד שני מרביץ לה, וכועס עליה, ודוחף <אח> אותה. אוי <אח> ואבוי. <אח> והוא כן רוצה את המגע, הוא רץ עליה, הוא רוצה את המגע שלה, ותוך כדי גם מרביץ לה. הוא נורא נורא כועס עליה, הוא מאוד נסער. ויש פה איזושהי אמירה של, אני, אני, אני לא סומך עלייך שלא תעשי לי את זה עוד פעם. <אח> ורואים את הקבוצה השלישית.
0: הכעס... הם קצת כעסנים, קיר. כי...
3: הם, הם כועסים מאוד, אבל לא סתם. ותכף נדבר על איך זה קשור לטיפול שלהם, ואיך זה, זה קשור לזוגיות, כן? כן, כן. הם, הם, הם כועסים לא סתם, הם כועסים בגלל שהם לא סומכים על האמא שהיא לא תעשה להם את זה עוד אז פעם. אז יש לנו התקשרות בטוחה. נכון. יש לנו... יש לנו את ההתקשרות השנייה, אז... זה, זה, היום, היום זה קצת דבר שינוי. אנחנו נשתמש במונחים המקוריים, קראו לזה התקשרות חרדה האמביוולנציה באה לידי ביטוי זה זה בתגובה של הילד לאימא. אבל
0: ההנחה היא שהכעס נובע מזה שתחושת ההתקשרות שלו היא פחות יציבה מהאלה מהקבוצה הראשונה. כן, נאמר, הוא נקשה...
3: או זה האופי של נקש... התינוק. זהו. אז אחת המתנגדות הגדולות ביותר לתיאוריית ההתקשרות היא תיאוריה שאומרת שטמפרמנט מולד ואנחנו אנשים שונים, ו... וכן, זה נכון, אנחנו אנשים שונים, ובכל זאת, התיאוריית ההתקשרות היא תיאוריה אולי הכי מבוססת מחקר היום בפסיכולוגיה. יש... אני, אני, אני אומרת את זה כמעט בוודאות, שהיא התיאוריה שיש לך לה הכי הרבה מחקר, היא מאוד מבוססת מחקרית, אז יש פה חשיבות גם להתקשרות. כן, יש גם אופי מולד שהוא כמובן מגיע, משפיע על זה, אבל גם ההתקשרות, ואני אסביר עוד כמה... אז יש לנו
0: התקשרות תקיד. בטוחה, אחת, ויש לנו קבוצה שנייה, חר, חר, חרדה, אמביוולנטית.
3: נכון, והקבוצה השלישית זה התקשרות נמנעת, ומה זה, מה אנחנו רואים שם? אנחנו רואים ילד שקודם כול הוא משחק, בלי בעיה, כשהאימא <laughs> עכשיו, רואים ילד כזה מבחוץ, אומרים, שי, איזה ילד בוגר. עכשיו, זה ילד בן שנה, הוא אמור לבכות כשאימא שלו הולכת ומשאירה אותו עכשיו בחדר לבד. וכשהאימא חוזרת, זה כאילו לא מזיז לה, הוא לא מתייחס אליה. כשבודקים את המדדים הפיזיולוגיים של הילדים האלה, רואים שהם מאוד נסערים, שהלב שלהם דופק בטירוף, אבל הם פשוט לא מראים את זה. ומה שרואים אצל הילדים האלה, זה שהימין למדו, למדו לו שאין טעם לבכות, ומרי אנסוורד, תלמידה של בולבי, מצאה קשר בין הטיפול של ההורה לבין סגנון ההתקשרות שלך. ומה שהיא ראתה אז, שהאימהות שהיו נהנות לצרכים של הילד שלהן באופן די קבוע, אז לילדים הייתה התקשרות בטוחה. Mm. כשהאימא הייתה פעם כן ופעם לא. Mm. שלפעמים היא כן הייתה ניגשת אליו כשהוא בוכה, ולפעמים לא. כשהטיפול היה לא עקבי, אז ההתקשרות הייתה אמביוולנטית, וכשהייתה די הזנחה של הילד, או דחייה של הילד, כמו שקורה לפעמים באימהות אחרי לידה, ש... ש... בדיכאון אחרי לידה, שממש לא רוצות את הילד הזה, mm. אז מתפתחת התקשרות שהיא נמנעת. כן חשוב להגיד שסגנון ההתקשרות באמת לא קשור רק לטיפול ההורי, אנחנו יודעים היום גם לכל מיני דברים נוספים, כמו הטמפרמנט, ולמה זה כל כך מעניין?
1: מעניין, מעניין, מעניין.
3: למה זה כל כך מעניין? כן,
2: כי אני מניח שזה מצווה את ה... כי סגנון ההתקשרות שלך בגיל בדיוק, שנה, בדיוק, בדיוק.
3: נשאר יציב יחסית לאורך החיים, כן. ומתעורר גם במערכות יחסים שונות לאורך הדלת, אבל גם אחר כך בבגרות, כשאתה מגיע לזוגיות. Mm. ואיך זה נראה בבגרות? ומה זה בכלל אומר עליך, סגנון ההתקשרות שלך? כשיש לך התקשרות בטוחה, זה אומר שאתה בטוח אתה מרגיש בתוך קשר שאתה א', ראוי לאהבה, ב', אתה סומך על הצד השני שהוא יהיה שם עבורך. אתה סומך עליו. וזו תחושה שהיא מתנה, להתהלך בעולם בידיעה שכשאני בתוך קשר אני סומך על האדם שאיתי, ואני גם מרגיש שאני ראוי לקבל אהבה. אני אדם שראוי להיות איתו בתוך קשר. זו תחושה שהיא ממש מתנה. Mm. האנשים שיש ב... להם ההתקשרות שהיא אמביוולנטית, הם אנשים שמה שהם למדו זה שאי אפשר לסמוך על האדם, אנחנו לא יודעים אם הוא יהיה שם או לא, והם עצמם מרגישים שהם לא שווים כנראה לטיפול, כי אם לא באמת, אם לא, אם לא תמיד מטפלים בהם, אז כנראה הם לא ראויים, ואז יש לי תחושה כזאת תמיד. איזשהו פחד שיעזבו אותי, הפחד של הילד שדוחף את האימא שלו כי הוא כועס שאולי תעזוב אותו שוב, אז זה הפחד של האדם, אחר כך בבגרותו גם, שיפרדו ממני, שיעזבו אותי, ויש אנשים כאלה שיש להם בבגרות אחר כך צורך בתלות מאוד גדולה. הם כל הזמן צריכים אישורים, הם כל הזמן צריכים חיזוקים, הם כל הזמן רוצים להיות ביחד, כי הם מפחדים כל הזמן שהאחר יעזוב אותם ולא יהיה שם מבואר. והסגנון ההתקשרות השלישי, שזה סגנון ההתקשרות הנמינה, זה אנשים שהם למדו לסמוך על עצמם. זה אלה שהם אפילו לא בוכים. Mm. במדל הזה של תלות, הם הכי לא תלויים, הם מאוד מאוד, מאוד uh, עצמאיים. זה כאלה שאנחנו נראה אותם מאוד מתקשים בפתיחות רגשית. כשקורה להם משהו, אז הם לא פונים לאחרים, הם מתמודדים לבד. וסגנון ההתקשרות הזה בבגרות, אנחנו רואים אותו בתוך מערכות יחסים. אנחנו רואים, וכל אחד מאיתנו יכול לחשוב למה הוא משתייך. לחשוב, אתה, ג'רמי, אל תחשוף, כן, אבל... האם נוח לך לבקש עזרה מאנשים? לא, אני ברור, כן? אני שואלת אני ברור פה לי, שאלות אני, כאילו, אני, כן, ש... פתוחות, אני, אל תענה, אבל... אני, אני,
0: אני, אני ברור, אני אגיד לך מה, אני כאילו מסתכל על זה ואני מנסה לחשוב עצמי, וזה מורכב כי אני... ב... אם הייתי חושב על עצמי בגיל אחד, בהבנתי את התפקוד של דמות האם אצלנו במשפחה, הייתי חושב שאני בהתקשרות אה, בטוחה, אה, כי אימא <אז עם> שלי, ו- אבל אני במפורש שהתקשרות נמנעת אה, בביוט.
3: אז, <אז זה, בגלל זה, 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 זה אני, לא אני אומרת, זה לא רק הטיפול של אימא, כן, וכן זה צריך לקחת את זה אימה, בחשבון, זה, זה לא <אז> רק הטיפול של אימא, אי אפשר לשים את כל האחריות זה לא מטעם משלם, כאילו יש שם איזשהו קשר לטיפול. אבל יש גם עוד כל מיני דברים בדרך, וגם סיגנון... כאילו,
0: אני קיבלתי הרבה תשומת לב כתינוק, אני בטוח, ו... אבל אני עדיין מאוד, התקשרות נמנעת. אז סימן.
3: בגלל זה אני חושבת שצריך לשים את, ה... את הטיפול בצד, אבל החוויה של התינוק, זאת החוויה של התינוק, כן. החוויה של התינוק בגיל שנה, זה שקשר, הרי, מה... מה קורה לנו בשנה הראשונה לחיים? זאת הפעם הראשונה שאנחנו נמצאים בתוך מערכת יחסים. זה המודל שלנו לאיך נראות מערכות יחסים ואיך אנחנו אמורים להרגיש בתוכם, האם מערכת כן. יחסים במקום <laughs> במשך החיים. אני אתקשר היום לאמא שלך, נשאר אותה. מה היה זה? אז זה נורא מעניין.
0: יכול מאוד להיות שכבר אז הייתי בקטע של תזויות בשגר. זה
3: ילדים שהרבה פעמים האימהות יגידו, למשל שנפרדו מגן, לא היה לך שום בעיה, היית הולך בלי בעיה, והיית אומר לי ביי, וילדים אחרים היו בוכים, ואתה היית מסתדר, לא היה אכפת לך. וכאילו ההורים לפעמים נורא גאים בזה, כן? אבל... אבל יש פה עניין של אנחנו רוצים ש, שילד קטן כן ירצה את, ה, את הקרבה של הדמות המטפלת שלו. <laughs> ו, 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 וזה כל כך חשוב בבגרות, כי מה קורה? יצא mm-hmm. לי לאחרונה לדבר עם זוג, למשל, והיא באה והיא אומרת לי, אני, אני כל הזמן, אני מפחדת, הוא, אני שאלתי אותו, למשל, מה יקרה אם להיפרד? והוא אמר לי, אז בסדר, אז כאילו, זה יהיה בסדר, אני אוהב אותך, אבל זה יהיה בסדר. ואני, אני גמורה מזה, יגמרו לי החיים, איך אני אמשיך הלאה? אני... אז עכשיו... הוא
0: התקשרות נמנעת, והיא, והיא התקשרות בא, uh, אמביוולנטית. זה
3: התלות המאוד גדולה הזאת, נכון. והיא כל הזמן צריכה ממנו את החיזוקים, כי היא כל הזמן מפחדת mm. שהוא יעזוב אותה, וזה גם בא לידי ביטוי למשל בקנאה. כן? Mm-hmm. הטיפוסים שהם uh, חרדה אמביוולנטית, uh, הם לא מרגישים שהם ראויים לקשר, הם לא מרגישים, ש, כאילו כל הזמן הם מרגישים ש, שלא באמת מגיע להם שיאהבו אותם, mm-hmm. ואם מישהו עכשיו אוהב אותם, אז מתישהו יתחרט בטח, ומתישהו יבין ש, ש, שהם לא ראויים לאהבה, ומתישהו ימצא משהו טוב יותר. ואז הם נורא לא קנאים, והם מאוד מאוד חוששים למקום שלהם, ובכל פעם שבן הזוג שלהם מדבר עם מישהו אחר, יוצא עם מישהו אחר, הם, הם זה לא קשור בכלל לזוגיות לפעמים, כן? זה לא בן הזוג שלי שהוא לא בסדר. זה... לי... יש... זה לפעמים כן בן הזוג, כן? אני לא פותרת את כל הצעות העולם, אבל... אבל כן יש פה הבנה. אני... אני יודעת שהסיבה שאני מרגישה ככה זה משהו שטבוע בי כל כך חזק, שאני מרגישה לא ראויה לא... לאהבה בתוך קשר, ושאני מרגישה שקשר הוא לא מקום בטוח. עכשיו, להיות בהתקש... בזוגיות עם אדם עם התקשרות בטוחה, או להיות אתה בעצמך באדם עם התקשרות בטוחה, זאת מתנה גדולה. בלי סרטים בראש, כן? Mm. אתה מרגיש בנוח לפנות לאנשים לבקש עזרה, אתה מניח, מרגיש בנוח לפנות לאנשים כשאתה, לחברים שאתה צריך משהו, לספר מה שעובר עליך. אתה לא קנאי, כי אתה, mm. באופן יחסי, כן? כי אתה יודע שאתה... אבל גם ההתקשרות
0: נמנעת בטח הוא לא קנאי. כי פתאום את אומרת, לי אין בעיה לבקש לחברים עזרה וזה. סתם, טוב, נכנסנו פה לטיפול. תובל, אולי תגיד אתה איזה התקשרות אתה.
2: לא, אני נותן לכם. איזה התקשרות אתה, אתה. האמת, אני חושב על כל שלושת ה... בטוחה, אמביוולנטית ונמנץ. כן, לפעמים ככה, לפעמים ככה, לפעמים ככה. יכול להיות דבר כזה? שבן אדם בעיני... היום
3: אנחנו קודם כל, היום מדברים באמת על צירים, ולא על איזושהי חלוקה קטגוריאלית. Uh, וכן, מערכות יחסים שונות גם גורמות לנו להרגיש אחרת, זה נותן uh, לנו כל... ביטחון תמיה, יש אולי נחשבת
1: בצורה ריצ'ית
3: שטביע... זה קצת
0: דטרמיניסטי מדי, אז, כאילו לא, מגיל לא. אחד אתה אותו אבל דבר. אבל יש, זה... יש,
3: יש שם משהו שהוא מגביל אותנו, אם אנחנו, <laughs> אתה יודע, סתם אני נותן דוגמה של עד כמה אני חרדה בתוך קשר מ-0 עד 100, אז ההתקשרות הראשונית כן תגביל לי איזשהו טווח, כלומר, אני יכולה נניח... להיות מאוד רגועה בבין 0 ל-20 או בין 0 ל-30, כן? ואז המערכת יחסים הנוכחית או חוויות נוספות באוויר, במהלך חיים, יקבע איפה אני אהיה בתוך זה. או שאני יכולה להיות בחרדה מאוד גבוהה, בין 70 ל-100, נניח, סתם אני מכמת את זה עכשיו מספרית. אני חושבת שגם
2: במערכות יחסים אחרות, כאילו, אז גם נגיד, הייתי אחר. כאילו, פעם פה בטוחה, פה נמנעת. יש
3: שאלונים שאתה יכול לענות עליהם ולראות מי אתה ומה אתה. יש משהו שהוא... שהוא טבוע בנו. יש משהו שהוא מאוד מאוד בסיסי. מה הטבוע בזה? הדבר המרכזי באמת זה לשאול את עצמך, כן? עכשיו עצוב לך, רע לך, כן? אתה מאלה שמסתגרים פנימה, או מאלה שמרימים... אבל פנימה שאלה, שאלה.
0: ו... <laughs> ההתקשרות, אמ, זאת אומרת, נראה לי שיש הרבה אופנים שבהם ההתקשרות אמ, נמנעת, מה שתיארת, mm-hmm. יהיה דומה להתקשרות בטוחה. זאת אומרת, שניהם אני מניח לא קנאים, למשל, או קניות. אז
3: דווקא... הוא ה... כי
0: הוא יש לו ביטחון, <ח> <ח> אז, אז בהתקשרות,
3: בהתקשרות נמנעת, הם דווקא, אה, אה, בחלק מהמחקרים, כאן יש בו משהו שהוא לא מאוד חד משמעי, אבל אומרים שיש שם דווקא קנאה, <גילה> כשאתה אומר? נותן למישהו להתקרב. אבל נורא קשה להם לתת לאנשים להתקרב. זה אנשים שיש להם מעט mm. מאוד חברים שהם קרובים מאוד, נניח, כן. לא, <אח> <אח> <שיח>. זה שנייה. <אח> <זה, אח> <זה, אח> אני מגובל. חושב על זה, אני חושב <אח> על עצמי שוב, כן? <אח> <אח> כן? זה אנשים שיש להם מעט מאוד חברים שהם באמת קרובים, הם מרשים לעצמם להתפתח למעט מאוד אנשים, <אח> 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 וגם בתוך זוגיות. עכשיו היה... בטיפול זוגי מאשר ראיתי, כן, ראיתי רק חלק קטן, אני לא ידעתי אם זה הדבר, אבל הוא אומר, האישה התלוננה עליו שם, שיש לו, לו עדיין חשבון בנק נפרד, ושהוא מדבר בעני, ושהיא לא מרגישה שהוא איתה בתוך הקשר, ושהוא תמיד, כשקורים ש- דברים אז הוא לא מספר, ושהוא מתמודד לבד, והוא מסתגר בתוך עצמו, זה בעצם חוסר יכולת באמת להיות ביחד, כשאנחנו בתוך יחסים צריכה להיות מידה מסוימת של תלות. ואם יש את סולם התלות, כאילו, מבכלל לא עד למאוד, אז הנמנע זה בבכלל לא. הוא לא רוצה להיות תלוי, הוא לא יכול להיות תלוי. Uh, בטוח הוא באמצע, הוא יכול לאפשר לעצמו להיות תלוי בתוך קשר, וגם לשמור על הפרטיות שלו ועל החיים האישיים שלו, והאמביוולנטי הוא בתלות מוחלטת. אבל מהרן, האם את
0: דטרמיניסטית לגמרי? זאת אומרת, האם את חושבת שבאיזשהו מובן מה ש... קורה לך ודפוס ההתקשרות שאתה, ש, שמכוננת את הצד הזה בפעילות הקוגניטיבית שלך ובכלל הרגשית האנושית שלך, נשאר אותו דבר. זאת אומרת, מי שגודל בהתקשרות okay. אמביוולנטית בהכרח בגיל 25 או בגיל 20, כשהוא מתחיל לצאת לעולם. לזוגיות כזה, או למערכת זוגית יותר רצינית, הוא יהיה בתוך הדפוס הזה, או האם אפשר לעשות איזושהי עבודה שמעודדת אותך לעבור לדפוס של התקשרות בטוחה? אנחנו יכולים,
3: בגלל זה היום גם מדברים על זה על צירים, וכמו שאמרתי קודם, יש תנועה, יש שינוי. למשל, כשאחד האפקטים הכי מרפאים, זה להיות בזוגיות עם מישהו שהוא בטוח, אם ההתקשרות שלך היא לא בטוחה, אם היא נמנעת, או אם היא אמביוולנטית, ואתה נכנס למערכת יחסים עם מישהו שהוא בטוח, יש בזה אפקט uh, תרפויטי, אתה לומד מה זה ביטחון בתוך קשר, אתה, אתה מתחיל איזשהו סרט, ואז הצד השני כאילו לא, לא נגרר איתך לתוך העניינים האלה, הוא כאילו הרבה יותר צ'יר. וזה יש משהו שהוא מרפא וגורם לך להרגיש יותר טוב. ובכל זאת, יש משהו שהוא טבוע בנו, והוא מגביל את השיפור. מי שהוא uh, חרדתי או מאוד בקשרים, אף פעם כנראה לא יהיה בטוח כמו אותו אדם שהגיע בטוח מהבית, כן? Hmm. אז בגלל זה השתמשתי בטווח הזה, כדי, כדי להמחיש את זה שאנחנו, כן, כן, יש לנו איזושהי מגבלה שנגבדת, וזה לא אני, זה לא מה אני כמעיין חושבת, אלא זה מה שהמחקר מראה לנו במחקרי אורך של שנים, ושאנשים עם התקשרות מעניין, בתוכה. מעניין, מעניין, הם, מעניין. הם, הם, הם כל כך קל להם מעניין. יותר בחיים, הם קל להם יותר בחברה, ואוהבים אותם יותר, והם אפילו, הם, הם מצליחים יותר, כי קל להם בחברה. בחברה אתה מרגיש בנוח, זה, שזה מה שזה אומר. אני מרגיש שאני ראוי לקבל אהבה. ואני סומך על האדם שאיתי, שהוא, שהוא לא יאכזב אותי, והוא יהיה שם עבורי, וזו תחושה נפלאה להסתובב איתה בעולם.
0: עכשיו, אם נחשוב, אני, אני יודע שאני, שאנחנו מנצלים אותך פה מעבר למה שמותר. בוא
3: נשב כל הלילה, ג'ירני, אין בעיה. <laughs> <אני,
1: זו,
0: laughs> <זו, laughs> דרגת העניין שלי היא כזאת, שאנחנו יכולים גם לעשות את <laughs> זה שבועות. אתה יודע <laughs> מה, <laughs> <laughs> מעניין <laughs> אותי <laughs> לראות
3: <laughs> <laughs> את אחוזי הנשירה של האנשים <laughs> בשלב הזה, <laughs> כבר נגמרה הנסיעה, כבר אלה... כן, זה
1: נסיעה
0: אנשים עשו סיבובים סביב או <laughs> רק כדי ללמוד את מה שאת נותנת <laughs> כאן, <laughs> באמת, כי זה מרתק. Uh, אני רוצה לחבר אבל באמת את העניין הזה שלך, <coughs> ואני מניח שפשוט שזה מה שיקרה, uh, בהינתן טיב המחקר וטיב <coughs> הכתיבה שלך, זה ששאלת ה-attachment, שאלת ההתקשרות, uh, שהיא לא בהכרח משהו שצריך לחשוב עליו דרך נקודת מבט של הפסיכולוגיה החיובית. מה קורה כשאנחנו באמת חושבים על החיבור, על נקודת החיבור בין מה שהתחלתי איתו היום, את הפסיכולוגיה החיובית, לבין העניין הזה שאנחנו בהתקשרות, תורות התקשרות, בולבי והתלמידה שלו וכו' וכו'. אז באמת... ששמע, תזכירי לי את
3: מרי אנסוורט. מרי אנסוורט. ובאמת אחד הדברים שמעניינים בתחום הזה, זה לראות איך אנחנו יכולים כן לנסות להפוך אותך לקצת פחות חרד, או להפוך את סגנון ההתקשרות שלך לקצת יותר בטוח. איך אפשר להרגיע את, ה... את החרדה הזאת בתוך קשר? אבל הוא... זה
0: מרגיש לי עדיין בפרדיגמה של להסתכל על ה... ה... הבעיה, כאילו, אז... ולתקן. איך נחשוב על התקשרות מלכתחילה מנקודת מבט חיובית כזאת, כמו
3: שאמרת? התוצאה הרצויה פה היא, כן, היא להגיע להתקשרות. אתה יכול פה לסובב את המטבע, אנחנו רוצים להפוך את ההתקשרות לבטוחה יותר, אוקיי? אפשר להסתכל על זה מהכיוון הזה, אבל אני חושבת שהכלים זה מה שמעניין. אני כן יכולה להגיד, למשל, שאחד הדברים שנורא מרגיעים אנשים זה תרגול של מיינדפולנס. כי מה מיינדפולנס הרי עושה, וזה כלי שמשתמשים בו המון בפסיכולוגיה חיובית, מדברים על זה, וזה חזק היום בארגונים ובכל אפילו מקום. אפילו
0: תובל ארגן אה, את זה, שיוות,
3: כן. אה. עכשיו, מה עושה המיינדפולנס? מיינדפולנס הוא לומד, מלמד אותנו אה, אה, לנקות את הראש, <אח> ל- להרגיע את המחשבות שרצות לנו, וגם להתייחס אליהן בערבון מוגבל. עכשיו, אדם שסגנון ההתקשרות שלו הוא חרד, אני לוקחת את החרד האמביוולנטי לדוגמה, כן? אז עכשיו תחשוב על סיטואציה שבה בן הזוג יוצא, או בת הזוג יוצאת מהבית, והם מתחילים בלחץ, אולי יפגוש מישהו אחר, אולי הוא יעזוב אותי, אולי הוא יבין שאני לא כזה טוב כמו שזה, והראש מתחיל לעבוד. ואז בטכניקה של מיינדפלסמה אתה מלמד את הבן אדם, לא להקשיב לכל המחשבות האלה. וקצת להירגע, ונשאלת השאלה, וזאת אחת השאלות שמעניינות אותי, האם הדבר הזה יכול ממש לגרום לשינוי של סגנון ההתקשרות שלך, ולהפוך אותו לסגנון ההתקשרות בטוח יותר? אני יכול את בכל זאת כן. לשאול, את אמרת
0: שזה עוד בחיתולים וזה... כן, זה ממש, אבל זה
3: דבר שמעניין אותי. זה סוג הכיוונים שמעניינים אותך. זה גם. מעניין אותי הרבה מאוד דברים, גם לא דברים שקשורים לפסיכולוגיה חיובית, מעניין אותי בכלל גם, ויש על זה גם מעט מחקר יחסית, כן? על גוסטינג, כן? איך סגנון ההתקשרות שלך משפיע על זה? כי מה זה גוסטינג? זה חוסר יכולת להתמודד, זה חוסר יכולת לבוא ולהגיד לבן אדם, תשמע, פחות מתאים לי עכשיו, ובשביל להגיד את זה, זה נורא קשה, נורא קשה לנו להגיד לבן אדם לא, אז הרבה יותר קל לנפנף את זה. ומעניין אם אתה דווקא מרגיש בטוח בתוך קשר, ואתה... האם תטעה יותר לכבד את האדם שמולך, ופחות לפחד מלהגיד לו גם את הלא הזה? אז, אז כל מיני שאלות ככה, סתם, אני זורקת, שזה, שזה נורא מעניין לבדוק. עכשיו, זה מלא מחקר. מלא מחקר, בעבודה אפילו, בעולם העבודה. מה
1: זאת
0: אומרת ש...
3: בעולם העבודה? ש... תבדוק אנשים תפקוד 아, של עובדים, ש... ח... כן? שחרד... אז... שאתה מרגיש
0: חרד, לי... כן, יעיפ מה אותי, זה... כשור...
3: אז, אז מה אנחנו רואים? שמי העובדים הכי טובים? הנמנעים. למה? כי אנשים לא מעניינים אותם כל כך, אז הם, מת... הם מושקעים בעבודה, מהמחות היחסים לא מפריעות להם. הם לא יוצרים יותר מדי קשרים, הם לא עושים יותר מדי שיחות מסדרון, mm. הם מתמקדים בעבודה. אבל, אבל למרות אני, זאת... פה אני
0: ממש לא נמנע, אני...
3: אז שיחות את...
0: מסדרון זה השם השני שלי.
3: השאלה היא באמת גם <laughs> לאיזה רמת חשיפה אתה מגיע, וכמה <laughs> קשר חברתי זה דבר חשוב כן. לך. הנמנעים לא, זה אלה לא. שהם לא, לא, מצומצמים בקשר לא חברתי. חברתית אני בטוח. ותעשה את השאלון ובאמת תשאל את עצמך ותבדוק. זה, כן. אני חושבת שזה דבר שחשוב להכיר. ו... אבל מה עוד, יותר, או, מה עוד מעניין? יותר משל האחרים, הם לא מרוויחים יותר מאנשים עם סגנון התקשרות בטוח. למה? סגנון התקשרות בטוח אולי פחות מ- עושים את מה שצריך לעשות בעבודה, אבל יש להם קשרים בין-אישיים הרבה יותר טובים, וקשרים בין-אישיים הם מאוד חשובים להתקדמות שלך. Mm-hmm. יותר לפעמים מהביצועים עצמם, כן? היכולת כן. ל- לנהל שיחות כמו שצריך, היכולת ל- להיות בממשק ב- ב- אנושי עם מי שאיתך. אז השכר הוא לא שונה ביניהם. הנפלים הכי פחות טובים הם אמביוולנטיים, כי הם מאוד עסוקים כל הזמן בהאם אני מספיק טוב, האם אוהבים אותי, לא אוהבים אותי, והחרדות האלה קצת פוגעות בתפקוד שלהם.
0: דוקטור מעיין בוימן משיטה. תקשיבי, זה היה מרתק. תודה. ממש, ושאב, אנחנו אפילו לא דיברנו על חתונמי. שאלוהים יברך כל אחד מהמשתתפים. אמן,
3: אני אוהבת שאתה מתחיל בברכות, מסיים בברכות.
0: הוקרה תודה.
3: לא, אני
0: חושב... מה אתה אומר? לעצם היש. לעצם היש. לא, אני לא יכול לבוא, כי דיברת על לקחת דברים כמובנים מאליו. כן. הדבר שהוא הכי נלקח כמובן מאליו, זה עצם היש. עצם זה שאנחנו קיימים. זאת אומרת, עצם זה שמשהו קיים, והוא עוד בעל תודעתיות, זה דבר הזוי. הזוי. לגמרי. הזוי. מה קורה
3: כאן? לגמרי. מה
0: זה הדבר הזה? מה זה? מה זה? מה זה? זה, זה.
3: אתה יודע איך אני מתרגשת אפילו, כאילו, ממה שאנחנו עושים פה עכשיו? שלו לשמוע את טירוף. אני עפה על זה. והרבה מהם רצים. הרבה
0: מהם רצים, רצים. רצים. כן, רצים. אני שומעת את זה ברכב,
3: אז אני ככה אני... אגוצנטרית. <laughs> כן.
0: אני, ועכשיו יש את כל הפקקים האלה, וכולם מתבאסים בצדק על הפקקים הנוראים, אבל אני רואה את הפקקים ואני אומר, פודקאסט! גם פודקאס. אני פודקאס. ככה, בול. <laughs> זה טוב, <laughs> <לפודקאסט>. <laughs> <laughs> זה טוב <laughs> לטובל רוזנבאסט אומר, תיקו-רינג דיפרנט. תקשיבי, זה היה מרתק. מרתק מאוד, אני הולך לקרוא את מכטין זליגמן קצת, <חזאת> בעקבות <עקפת> <עקפת> <חזאת> הפגישה הזאת, באמת, כי אני באמת חושב שזה שאני, שאנחנו חושבים פסיכולוגית על עצמנו דרך הפתולוגיות. שחשוב ומעניין ומרתק, אבל באמת, זה כמו סטודנטים לפסיכולוגיה שלומדים, אז... אז יש,
3: הכל יש לנו. יש לי הכל, את הדיכאון ואת הזה ואת ה... תסמונת הסטודנט לרפואה, כמו <laughs> כן.
0: אז, אז, אז שיהיה גם תסמונת הסטודנט שלומד <laughs> דברים חיוביים <laughs> על, על האופי שלו <laughs> ועל האנטנטרמנט. בול,
3: זהו, <התאפרמיץ laughs> וגם אומרים, לא רק זה, ולא לבטל את הדברים האחרים, אבל צריך, צריך להוסיף, צריך גם וגם. אנחנו גם, יש בנו פאקים ופגיעויות, ו... Okay. ו- והפרעות כאלה ואחרות, כן. יש לנו גם, <laughs> בלי הנערה, בלי איזה, <laughs> כן, יש בשפע, אבל יש לנו גם הרבה איכויות ודברים טובים, ו- וצריך לזכור גם אותם.
0: דוקטור מעיין, תודה לך. בוימן, משיטה, אני מודה לך כל כך, אני באמת מודה לך תודה. על הסבלנות שלך, על הנדיבות רבה. שלך עם הדברים שלך. לפודקאסט קוראים, אה, עושים פסיכולוגיה.
1: כן, תבואו, נורא מתרגשת, מה... היום היה פרק של החוכמה שלך,
0: <laughs> מהרוחב של ההכרה וההבנה שלך את החומרים, מהכל הרדיופוני והיפה שלך. <laughs> כל מי שאוהב את הפרק הזה, לכו תשמעו את הפרקים שאת עושה שם, עושים פסיכולוגיה. <laughs> דוקטור מריאן. <laughs> תודה רבה, גרמי. <laughs> תודה רבה לך, ותודה רבה גם לכם, אסור גם לקחת את הקהל הקדוש כמובן מאליו, לטובל. <laughs> 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 כל <laughs> האנשים <laughs> הטובים, החכמים. שיבואו לסדרה? <laughs> לא, כי באמת זה קהל גם של איכות uh, uh, יוצאת דופן. שיש לנו על הפודקאסט. לא, גם זה אתה כן. רואה אחר כך השאלות כן, והתלונות בא... והאנשים וזה, ו... הם כולם אומרים, זה, ולמרות, אחד אחד, כן, לא, תראה, יכול להיות שיש שם כמה,
2: 99,
0: ו... <laughs> לא, לא בדקנו אמפירית, <laughs> לא נזרוק מספרים. <laughs> אה, ואת הסדרה, ומי שרוצה גם, אה, הסדרה על אהבה אה, ש... <laughs> של think and we different, שנפתח, מתי זה נפתח?
2: ב-24 לדצמבר, בואו
0: תפגשו את תובל, אחר כך אנשים באים לתובל, הם פוגשים אותו, הם אומרים, מה אתה הרשע מהפודקאסט, you're thinking I'm different, הם עושים איתו סלפי, טוב, איך
3: יצא לך השם הזה, של הרשע?
0: איך יצא, יש לו מיקרופון, איך יצא, יש לו מיקרופון, תשובה קצת טכנית, תשובה קצת ביומיומיסטית, תודה רבה לכם, זה מה שרציתי לומר, תודה רבה לכם לקהל הקדוש, תודה רבה לתובל אני גם לוקח אולי הרבה מדי את תובל רוזן ועשו מי תינקן מי היית בלעד
2: הזה? ג'רמי? כלום, לא הייתי קיים. הייתי דבר.
0: חלום שאלוהים <laughs> עדיין לא חלם אותו. <laughs> לא, אבל אני אגיד לך מה, כי באמת אנשים <laughs> חושבים שבגלל שיש לי את המיקרופון, אז אומרים לי ג'רמי וזה, אבל... הפודקאסט הזה זה, אני לא יודע בכמה אחוזים, אבל לפחות חמישים. 95, אני אומר. בוא ניתן לך חמישים, שזה תובל עם ההבנה החסכת תקדים שלו לגבי מי כדאי לראיין, והוא דואג לזה בכישרון רב. תראי, תראה עד כמה שיפרת בנוכחות שלך את היחסים. שלי, זאת אומרת, אני אומר דברים טובים עליו, הוא לא אמר דבר טוב עליי. בשלושים שניות המרגשות שהיו עכשיו.
3: טובל, מה הוא אמר? הוא נמנע. איפה הטבלה שלי?
0: נמנעת. התקשרות נמנעת. בסדר, לא נורא. תמשיך לשחק, ילד, אני יוצא. לא יהיה אכפת לך גם ככה.
2: טוב, בקיצור. יש את פאסיב אגרסיב.
0: טוב, תודה רבה לך, מעיין. תודה, תובל. תודה רבה לכם, לקהל הקדוש. מקווה שנהניתם בפרק הזה. מהפחקים שנלך ונקליט עוד בהמשך. אנחנו מקברים, בעזרת השם, כל לכם רק אהבה רבה, רק התקשרות בטוחה, גם פסיכולוגיה חיובית, כן, ונשתמע. תודה רבה. Podcast. Podcast.
1: Podcast.